0: Aujourd'hui, on est en présence de Thibaut Houdon. Alors premièrement, merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Merci, bah, ça fait plaisir d'être euh, sur le podcast. Alors Thibaut,
0: si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: Alors euh, moi, en fait, euh, juste après le bac, je suis parti au Canada, donc à Montréal. J'ai euh, fait des études en cinéma, après en effet visuel. J'ai travaillé un petit peu là-dedans pendant deux, deux, trois ans. Et là, ça fait un an et demi, en fait, que euh, je suis finalement passé, on pourrait dire, euh, à 100% auto-entrepreneur, euh, puisque pendant toutes ces années, j'ai fait des formations, euh, des formations en ligne. Et pendant longtemps, ça a été un petit euh, truc à côté que je faisais par passion. Et dans les deux dernières années, ça a vraiment commencé à, à devenir vraiment plus euh, important. Donc là, ça fait un an et demi que je suis pendant un an, j'étais là-dessus à mi-temps. Et là, ça fait six mois que je suis euh, dessus à plein temps. Et donc, euh, voilà, ça fait un petit résumé de, des sept dernières années, je dirais. Plutôt,
0: euh, plutôt efficace. Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus de ce que tu faisais avant en formation en ligne
1: et maintenant, ce que tu fais Ouais. alors euh, pendant longtemps, en fait, bah, pendant toutes mes études et euh, après même quand je travaillais, du coup, c'était vraiment des formations euh, axées sur les effets visuels puisque c'était vraiment... Euh, là-dedans que j'étais au départ. Et euh, donc, je faisais sur un site qui s'appelait, bah, qui s'appelle encore, il existe toujours, qui s'appelle tuto.com. Donc, c'est des formations en français euh, que je fais. Euh, donc, c'est toujours le même format, des vidéos euh, que j'enregistre et que je mets ensuite en ligne. Et, euh, et là, ça fait trois ans à peu près que je suis sur Udemy. J'ai encore mes formations sur tuto.com, mais euh, je ne les, je les entretiens plus vraiment. En fait, je ne les poste plus... Euh, euh, sur ce site. Là, je suis passé à fond sur Udemy et sur Udemy, en fait, je fais des formations Python, puisque euh, en parallèle, en fait, de mes études, j'ai appris à programmer euh, par moi-même quand, en fait, j'étais encore étudiant. Donc, j'ai appris le Python puisque c'est un langage qui est très utilisé en effet visuel. Et euh, donc, là encore, c'est vraiment euh, un peu par hasard. J'ai commencé à apprendre ce langage euh, au début pour moi, pour, euh, pour euh, améliorer, en fait, le, ce qu'on appelle le pipeline en VFX. Donc, euh, le, la production générale et, euh, et après finalement bah, j'ai appris ce langage j'ai fini par euh, l'utiliser dans mon travail de plus en plus pour finalement ne faire presque plus que ça et, euh, et Python c'est en ce moment le langage qui a vraiment une grosse euh, traction, là. il y a vraiment tout le monde qui veut apprendre ça c'est euh, très populaire et donc euh, sur Udemy tu vois j'ai commencé à faire un tuto, le, mon premier tuto c'était un tuto Photoshop donc j'avais continué dans la lignée de mes tutos un peu euh, euh, effets visuels, euh, graphisme, tout ça. Et finalement, mon deuxième tuto, c'était un tuto Python, puisque justement, à Udemy, il m'avait dit, « Ouais, tu sais, euh, ah, si tu fais du Python, euh, ça serait intéressant. » C'est le, le mot-clé qui est le plus recherché sur le site. On n'a rien en français. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai fait un premier tuto Python et c'est là que ça, quand même, que ça a vraiment commencé à bien marcher. Ou avec euh, un tuto Python sur Udemy, je gagnais autant qu'avec 25 tutos euh, FP visuels sur tuto.com pour te donner une idée. Donc euh, là, je me suis dit, ouais, ah oui. ouais, ouais c'est ça, tu vois. Euh, tu, tu peux donner des chiffres ouais, plus ouais, précis tu te te ce que je... Ouais, c'est ce que j'allais te, te dire si tu veux avoir plus précis. C'est ça, pendant sur, sur tuto.com, peut-être les mois où je faisais un gros lancement sur un bon tuto, je pouvais peut-être monter à 500 ou 600 euros. Peut-être 800 euh, maximum, euh, ce qui était super. Moi, quand j'étais étudiant, c'était trois fois ouais. euh, ce que j'avais pour euh, loyer, tout ça. Donc, c'était génial. Je, je, je m'achetais un, un aspirateur pour laver mon appart, tout ça. Enfin, c'est des conneries du genre que, dont tu n'as ouais. pas besoin. Mais <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, et en fait, après, par contre, sur du euh, quand je ne sortais pas de nouvelles formations, euh, en moyenne, c'était peut-être dans les 300, 400 euros par mois. Euh, des fois, ça descendait à 200. Donc, c'était... C'était bien pour payer les restos, les trucs du genre, mais bon, ça ne permettait pas d'en vivre. Et comme je te dis, j'avais 20 ou 25 tutos. Donc, euh, c'était vraiment quand tu lançais un tuto, il y avait une, un, bon, un bon boost. Mais, euh, et tu le vois d'ailleurs, les gens qui sont sur tuto.com, euh, ils en sortent toutes les deux semaines. Il euh, y a un gars qui fait des tutos euh, Blender, là, un logiciel de 3D. Euh, Tous les deux semaines, il sort un nouveau truc de, de 5 heures et il a sa communauté de gens qui achètent. Et c'est plus ça qui fait que ça, que ça continue de bien marcher pour lui que vraiment du passif. Et, euh, et c'est ça sur Udemy, mon premier, bah, avec le tuto Photoshop et le tuto Python, donc euh, juste deux tutos, tu vois déjà, je, je commençais à faire des mois à 400-500 dollars. Donc je me disais, wow, ok, j'ai genre deux tutos euh, et, et même je voyais six mois après avoir sorti mon tuto, ça, ça faisait juste euh, se stabiliser voire augmenter. Donc je me disais, wow, ok, c'est euh, si avec un tuto Python, j'arrive à faire presque autant que euh, sept ans de, de formation euh, VFX euh, ça, ça, ça vaut le coup quoi. Et, euh, et après c'est aussi euh, je sais pas c'est dur de dire qu'est-ce qui a rapport à la plateforme ou euh, le sujet euh, j'ai mis mon tuto Python sur tuto.com et ça marche ça marche mais c'est vraiment là encore les ordres de, de grandeur sont pas du tout les mêmes euh, Tuto.com c'est quand même très axé visuel justement graphisme VFX etc. Udemy c'est il y a de tout il y a des cours de cuisine de guitare de, de chinois de euh, euh, ça veut pas dire qu'ils fonctionnent tous <rire> euh, oui. sur le marché anglophone ça marche bien euh, marché francophone les gens qui font des cours de guitare sur le marché francophone euh, vraiment c'est bah. C'est un peu plus dur. Mais Python, du coup, qui est le mot-clé le plus recherché euh, sur le marché francophone, ça, ça, ça marche bien. On est là encore très loin des ordres de grandeur du marché anglophone où c'est euh, 100, 100 à 200 fois euh, ce que je fais. Mais euh, ça permet de commencer voilà, à, à justement arrêter de faire des contrats à côté, à se concentrer à fond là-dessus pour euh, produire du meilleur contenu, plus de contenu, etc.
0: D'accord. Voilà. Et tu as pensé à faire des tutos en anglais aussi ou... C'est la que... grosse
1: question. Je... Un jour, peut-être. Je sais que déjà, j'ai déjà fait des, des petites vidéos comme ça en anglais. Je sais que ça me prenait... Euh... Déjà que je suis quand même assez perfectionniste, donc même une, une formation en français, ça me prend du temps. Et les quelques vidéos que j'avais faites en anglais, euh... c était, c était, ça prenait vraiment beaucoup de temps à faire. Euh, après, je me dis... Si des formations... tu, peux, tu peux donner un, un ordre de grandeur de ce que c'est beaucoup de temps. Euh, bah moi, pour les formations en français, j'ai je voulais je voulais voir un moment justement combien de temps ça me prenait à peu près pour pouvoir planifier un peu mieux. Et j'étais arrivé sur un nombre qui est qu'il faut euh, bon qu'il faut relativiser. Là, ça dépend quel type de formation, mais j'étais arrivé sur une heure pour une minute. Donc euh... Après, quand je dis une heure, c'est vraiment préparation, planification, plan de cours. Euh, si j'ai des slides à créer, euh, après enregistrement, montage, mise en ligne, c'est vraiment de, de A à Z. quoi. Euh, okay. ce n'est pas une heure d'enregistrement pour euh, au final une minute. Mais quand même, sur ma formation euh, la plus complète là, sur Python... Euh, que j'ai refait complètement euh, l'année dernière, en début d'année de dernière, j'y ai passé deux mois complets à 10, 12 heures par jour. Je faisais que ça, que ça, que ça. Et puis ça m'a pris deux mois et euh, j'avais un time log à chaque fois qui roulait et j'étais à plus de plus de 600 heures, 660 et quelques heures sur deux mois, tu vois. Et, euh, pour combien d'heures de bon, formation bon, pour ça, Au final, c'est ça, j'avais 12 heures, un peu moins de 12 heures, 11 heures, euh, 11 heures 30 de formation. Donc, euh, donc. Je sais que si je le faisais en anglais, tu vois, après, ça, ça dépend. Parce que si je le fais en anglais, tu vois, je me dis probablement que je repartirais de ma formation en français. Donc, il y a tout le travail de, quand même de… Le plan de cours serait déjà fait, tous ces trucs-là. Après, bon, il y a quand même de la traduction de, de slides, de trucs du genre. Donc, il euh, y a quand même du travail à fournir. Après, au niveau de l'enregistrement, bon, euh, euh, j'ai beau être à l'aise avec l'anglais en conversationnel, tu vois. Euh, parler avec quelqu'un, ça va. C'est pas grave si tu te plantes, mais après, dans un tuto… Où, euh, euh, comme je te dis, même en français, j'essaie de ne pas faire d'hésitation. Des, des Et de... puis même, quand, même après des années, tu, tu, tu te plantes toujours, tu, tu commences une phrase que tu n'arrives pas à finir. Donc en anglais, c'est ça, mes puissance 10. Donc euh, voilà, c'est un, un peu le... Je me pose la question. Je sais que, en fait, là, ce que j'essaie de construire, on en reparlera, je pense pendant le podcast, mais euh, moi j'essaie de construire ma, pro ma propre plateforme en ce moment et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup. Je sais que si je le faisais en anglais, tu vois, il faudrait que je parte à fond Udemy, que je me dise ok, je j'essaie de me tailler une part du gâteau sur le marché anglophone Udemy. Euh, du coup, j'abandonne un peu ma communauté francophone que j'ai construite puisque ce sera un peu dur peut-être de gérer les deux. Enfin, euh, je ne sais pas, je me dis, c'est un changement de mentalité. Il euh, faut partir sur un terrain que je ne connais pas, tu vois, ou après je vais me mettre à répondre toute la journée en anglais à des gens, J'aime bien le côté quand même de me sentir que, bon, euh, je suis dans mon... Je ne suis, je suis, euh... je me, je me voile pas la face. Euh, Peut-être que si j'avais vécu dix ans dans un pays anglophone, puis que j'étais vraiment dans la, dans la culture anglophone, je, le, je sentirais moins ce problème. Là, je me dis, j'ai déjà la communauté francophone il y a, il y a une, encore beaucoup de potentiel je pense euh, pour Python au niveau francophone enfin, je me dis aussi c'est ça j'essaie de déjà euh, euh, sécuriser je dirais ma position là-dessus puisque j'ai un peu un boulevard il n'y a vraiment pas grand-chose en Python euh, sur le côté euh, francophone T'es euh, toujours
0: tout seul ou il y a il y, bah, y, y,
1: y a des trucs il y a des il il y, y a un blog euh, très connu mais justement ils viennent de, c'est des gens qui faisaient ça complètement bénévole et qui travaillaient à côté euh, et justement récemment ils ont dit qu'ils arrêteraient parce que c'était ça prenait trop de temps il euh, y a un site qui est pas mal mais là encore euh, c'est juste il euh, n'y a pas de tuto ou quoi c'est juste du texte euh, il y a les tutos sur Open Classroom par exemple qui sont quand même bien aussi apparemment de ce que j'ai entendu puis sur Udemy j'ai j'ai un ou j'ai ouais, deux concurrents. Enfin, c'est même pas vraiment des concurrents, puisqu'il y en a un euh, qui fait plus côté data science, euh, machine learning, ce que moi je fais moins. Euh, donc, euh, on est les deux sur Python, mais pas vraiment sur les mêmes sujets. Donc, tu vois, on n'est pas vraiment concurrent euh, tant que ça. Euh. Et puis, même au niveau, tu vois, chaîne YouTube, c'est ça que je prends souvent comme exemple. Genre, tu tapes Python sur YouTube, en français, il n'y a rien, tu vois. <rire> Et ça, c'est un, oui. un de mes enfin bah, S'il y, si, y a quelques trucs, mais euh, c'est plus des gens qui, des fois, ont des chaînes un peu techno ou quoi, et qui, qui font, qu'on fait quelques tutos Python. Mais euh, tu vois, moi, j'avais fait deux tutos sur mon ancienne chaîne, sur mes, mes projets passés. J'avais fait euh, deux tutos Python que j'avais mis sur YouTube, avec euh, un ancien site que j'avais fait. Et euh, donc, le genre de vidéo que j'ai faite il y a 5 cinq, cinq ans à peu près. Et je crois qu'il y en a une qui a rendu à 5 je m'avance peut-être en disant 500 000, mais facilement, je pense, on a passé les 200 000. Je peux aller te dire ça, je vais aller te checker. Euh, vas-y, vas-y. Euh, et tu vois le genre de truc où j'ai mis ça il y a cinq ans, puis bon, au début, ça, ça, fait, enfin, ça fait quelques milliers de vues au maximum, puis finalement, tu te rends compte que euh, ça s'accumule. Que, bah, que vu qu'il n'y a que cette vidéo-là au final, bah, les gens d'équitable Python tuto euh, français sur, euh, sur, euh, tu vois, je suis dans les, je suis dans les, les quatre premiers, quoi. Donc il y, y en a un autre que Graven, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, un autre justement qui fait du développement en général, qui a fait des tutos Python, mais euh, sa chaîne n'est pas axée uniquement là-dessus. Et, euh, et, et tu vois, ouais, je suis à 447 000 vues. Euh, ouais, C'est pas loin, ouais. Ouais, tu vois, sur. Euh, mais tu vois le premier, donc euh, Graven, là, qui fait, des, qui est, je pense, sa chaîne, ça fait peut-être deux ans qu'il l'a fait, il a 520 000 vues sur euh, sa vidéo Python qui est en premier. Donc, euh, tu vois, lui, c'est peut-être le, le formateur Python euh, YouTube euh, français. Et encore, il ne fait pas que ça, tu vois. Donc, les gens, quand ils vont sur sa chaîne, ils se disent « Ah tiens, c'est cool, il y a des tutos Python. » Mais ce n'est pas vraiment un écosystème complet Python. Donc, moi, je me dis, si je pars vraiment… Euh, c'est un peu l'objectif, là, j'ai euh, avec mon site et euh, après avec la chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais c'est un peu l'objectif aussi, euh, une fois que j'aurai fini le site, de faire du contenu pour YouTube. Euh, donc, euh, ouais, j'ai vraiment un boulevard là-dessus. Donc, euh, je me dis, voilà, autant profiter de... de, de, de je ne veux pas viser trop gros, tu vois, il euh, y, y a un peu le... On en reparlera, je pense, aussi au niveau des, des revenus mensuels, tout ça. Mais je sais qu'effectivement, quand je vais au truc Udemy, et tu vois les formateurs anglophones, ils ont, ils ont une équipe de 20 personnes. Mon, mon équivalent anglophone sur Python, il, il a 1,6 million d'étudiants, je crois, sur, <rire> sur Udemy. Tu sais, C'est des, des entreprises qui font du 100 à 200 000 dollars par mois. Quoi. Euh, donc Je sais que, voire plus, <rire> peut-être plus, je ne sais pas. mais euh, donc oui, il y, y a une opportunité. Après, mon but, ce n'est pas, euh, pas juste faire de l'argent. Si mon but, c'est vraiment juste faire de l'argent, effectivement, j'arrête tout. Je fais des tutos anglais, j'essaie de me tailler une part du gâteau. Je fais la même technique que j'ai faite, mais justement sans... Parce que là, ça fait huit ans que je fais des tutos et ça n'a jamais été l'appât du gain qui m'a drivé. C'était le fond de ma question. Euh, ouais. <rire> bah, c'est ça. C'est... Là, tu vois, euh, si vraiment je refais la même technique euh, avec euh, la motivation, mais en mode, euh, bon, euh, je me donne un an pour euh, refaire mes tutos en anglais, puis euh, prendre une place, puis je sais que j'aurai la motivation parce que j'aime ça, tu vois, mais euh, après, la finalité, c'est bon, voilà, je vais, je vais peut-être faire euh, 4-5 fois plus d'argent, mais comme je te disais, je me sentirais moins proche de la communauté, c'est pas ce que je veux, donc euh, voilà, je me... Ça peut, être, oui. ça peut être bien une fois que je me dis, bon, OK, j'ai fini mes, mes projets et tout. Et bon, si ça peut effectivement faire un revenu en plus pour après injecter ces revenus-là dans mes projets francophones, tu vois. Là, je me dis, bon, OK, euh, si c'est de prendre un mois, un moment pour traduire mon truc, euh, puis que ça peut… Euh, Il faut voir. C'est une grosse question. Ouais. <rire> D'accord, c'est une
0: question que tu te poses. Mais mm -hmm. C'est intéressant parce que justement, tu vois, tu parles de que ce n'est pas la part du gain qui te motive. Mm -hmm. Pourtant, en général, souvent, je trouve que quand on parle à des gens qui font de l'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, ils rêvent d'être indépendants, mais ils ont aussi le rêve de euh, faire un truc qui, qui, qui marche beaucoup, tu vois, qui est mm -hmm. vraiment gros. Alors que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font pas ça, qui font comme toi, plutôt qui nourrissent une niche mmh. et qui le font très bien et qui les rendent très heureux en général mmh. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le rêve de beaucoup de gens alors que pourtant ça a l'air
1: une situation qui est bien plus sympa. Ouais, bah, bah je pense on est là on rentre vraiment dans le justement ce qui fait la communauté euh, donc indie indie hacker là, indie maker hacker, <rire> je sais plus. Euh, oui. Je sais pas lequel euh, c'était quoi hacker ou maker. Euh, hacker
0: c'est <rire> le, 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 le pendant anglais. Okay, c'est le pendant anglais qui fait aussi des podcasts ouais, et qui, qui fait ça, ouais. euh, et qui fait tout un tas de, de trucs autour de la communauté. Et moi, j'essaye de faire la même chose, euh, en tout cas pour les podcasts en français.
1: Quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Donc, avec en français. En, entre guillemets. C'est <rire> <Mais>, ça. Euh, <rire> euh, ouais, mais euh, oui, non, c'est ça. Euh, et puis, je suis assez, justement... Euh, tu vois, là encore, ça fait... Ça fait ouais, ça fait huit ans que je fais des tutos, et je ne me suis jamais euh, pensé en tant que business, ou tu vois, ça a toujours été mon, mon projet à côté, parce que j'aime ça, et... Euh, et là encore tu vois c'est bon ça ramène de l'argent mais justement vu que pendant longtemps ça a été euh, entre guillemets de l'argent de poche c'était pas euh, c'était pas ça qui me motivait et là avec euh, justement le euh donc, le, le télégramme, euh, et puis, enfin, tout, tout euh, quand j'ai rencontré Arthur, là, avec qui tu as fait un podcast aussi, je crois. Euh, oui, c'est l'épisode 2. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, tu vois, c'est euh, récemment, voilà, euh, tout s'est un peu euh, mis au même moment ensemble. J'ai arrêté d'être salarié. J'ai commencé à faire du 20 heures par semaine en freelance, euh, un peu pour mon ancienne boîte. Donc, j'ai mis plus de temps dans mon, mon projet en voyant que ça commençait à devenir euh, vraiment, justement, un business plus que. Euh, euh, que juste un side project, quoi. Et, euh, et avec justement la découverte de cette communauté en voyant qu'il y a des gens qui étaient tout seuls et qui faisaient des gens, euh, bah on prend toujours cet exemple-là, mais de euh, Nomad List, euh, Peter Levels. Euh, ouais. Comme tu vois qu'un gars est à, je sais pas, il est à 50 ou 60 000 dollars par mois. Euh, ouais. Là, là, effectivement, tu dis ah ok, il wow, y, y a moyen sans avoir besoin de faire une levée de fonds ou je sais pas quoi, d'avoir un produit qui marche, où tu peux embaucher des, tu peux déléguer des choses, voir embaucher une ou deux personnes pour t'aider, être à une maximum une petite équipe de trois personnes, euh, toujours en mode justement euh, sans avoir de bureau de, de lourdeur comme ça, et euh, tu te dis que c'est voilà, c'est possible parce que moi dans ma tête c'est toujours euh, si on regarde au niveau euh, Là encore concurrence, il y a Open Classroom donc par exemple où là c'est euh, bon voilà là eux c'est rendu ils sont je sais pas ils ont peut-être une centaine d'employés ils lèvent des millions euh, c'est voilà c'est vraiment la grosse entreprise avec des bureaux et tout ça et ça ça me fait pas rêver peut-être dans cinq ans on en reparlera euh, c'est peut-être juste que je suis pas rendu là aussi mais euh mais pour l'instant, je ne me dis pas ouais, « dans un an euh, » ou comme les bootcamps un peu, les, tu sais, les trucs euh, Human coders ou euh, enfin, tous les bootcamps qui coûtent 6 000 euros par mois. Euh, qui, je ne je dénigre pas, hein, je ne dis, je dis pas ça de façon péjorative. Mais euh, tu vois, c'est les trucs… Euh, J'en vois certains en un an, voilà, ils, 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 ils partenaient avec deux, trois financiers qui vont chercher des millions. Et là, ils ont comme 50 campus partout dans le monde. Et il y a un an, ils n'existaient pas, tu vois euh, oui, 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 je vois très bien. C'est ouais, donc c'est, tu vois, je sais que là-dedans il y a des gens qui ont à cœur l'éducation et tout, mais je me dis il y a aussi quand même la moitié de l'équipe que eux ce qu'ils veulent c'est juste récupérer leur argent fois deux et euh, je sais qu'il y aurait beaucoup de contraintes voilà de, de, de rentabilité de trucs du genre qui qui m'intéresse okay. pas forcément pour l'instant. Après je me trompe peut-être, hein, comme je te dis je c'est à voir. Je sais que le bah, en tout cas, c'est chose... tes objectifs de maintenant. et, et ça Ouais, c'est ça. ça, hein. ça. On ne du... demande pas de. Non, mais l'idée du présentiel est quand même très cool aussi. Je donne des cours. J'adore le. J'ai donné des cours quand j'étais à Montréal et là, je vais en redonner justement à Paris là, pendant 2-3 mois euh, en personne. Moi, tu sais, j'adore et c'est vrai que. On a beau dire, c'est sur Udemy, c'est comme, ouais, j'enseigne à 150 000 personnes. Bah, moi, c'est 17 000, là, du coup, sur le marché francophone. Mais tu regardes, euh, marché anglophone, c'est justement, j'ai 1,2 million d'élèves. et t'sais. Au final, tu regardes, il oui. y, y en a 10 qui finissent vraiment ta formation, ce qui fait quand même déjà beaucoup de gens. <rire> Mais euh, en présentiel, c'est quand même une autre expérience. quoi et, euh, De savoir que tu as des gens qui, pendant trois mois, vont être dans un lieu pour apprendre quelque chose, là, tu sais que tu, tu fais quand même un, as un gros impact. quoi Donc... Euh, pourquoi pas, ça m'intéresserait quand même d'explorer de, ça. <rire> ok. Alors, tout à l'heure, tu as abordé le, ouais. le,
0: le thème de l'argent et de euh, combien tu gagnes maintenant, mm -hmm. en tout cas, de, que ça te
1: fait vivre. Ouais, ben, ouais. Est-ce
0: que tu peux nous, nous donner des chiffres un peu plus ouais, précis Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, donc, c'est un peu yo-yo, justement, <rire> puisque euh, je peux te donner les hauts et les bas. Le, mon meilleur mois sur Udemy, c'était euh, au Black Friday, justement, en novembre. Donc, assez récemment, euh, j'étais à 1800-500... Ouais, 8500 500 dollars euh, US donc USD euh, donc euh, en brut, donc après il bon, faut convertir en euros enlever les charges tout ça là. donc euh, si tu prends euh, en euros à la fin après toutes les charges etc on est autour des 5500 6000 euros je crois euh, donc ça c'était mon meilleur mois où comme je te dis là tu commences à dire ouais, okay, c'est plus juste comme mon salaire c'est si je fais ça tous les mois je peux embaucher quelqu'un, euh, bien le payer et puis euh, c'est là que tu commences à te dire que c'est autre chose. Euh, après, les, en moyenne, je te dirais, euh, sur la dernière année, en moyenne, je, du coup, ça devait être du 4 ou 5 000 dollars euh, US. C'est vraiment les six derniers mois. Ça, depuis, en fait, j'ai sorti ma nouvelle, euh, la refonte de ma formation complète, en, en, c'était en avril. Et tu vois, de, en janvier, euh, janvier 2019, j'étais encore dans les… Euh, donc, euh, novembre et janvier, c'est les deux meilleurs mois sur, euh, sur Udemy. Euh, et euh, janvier, j'étais à 4500. Euh, donc, tu vois, c'est là où, là encore, tu vois, en janvier de l'année dernière, je me suis dit, waouh, ok, là, c'est là, je si tous les mois je fais ça, je peux arrêter mes contrats freelance puis me, me, me focaliser là-dessus. C'était mon état d'esprit oui. en janvier. Euh, et là, tu vois, en fin de l'année, A, je pourrais peut-être embaucher quelqu'un. Euh, donc l'état d'esprit change. Euh, et, euh, et en janvier, donc tu vois, c'était 4500. Le mois d'après, c'était 2500. Après 3000. Après 2000. Après 5000. Enfin, euh, ouais, non, j'ai pas, pas fait de 4000 justement avant de ressortir mon, ma formation. Donc tu vois, c'était encore assez variable. Je me disais, bon, c'est tu vois c'est pas encore vraiment c'est euh, pas très stable euh, oui. voilà très stable euh, et c'est vraiment cet été là donc j'ai sorti ma formation ça ça a bien marché je refais une autre formation après en septembre là et c'est depuis ouais depuis juillet que là je commence ouais. à avoir des euh, j'ai pas eu un mois en dessous de 5 000, je crois. J'ai eu plusieurs mois à 6 ou 7000 000. Euh, donc, euh, ouais, là, je commence à... S'il y a un mois, je tombe en dessous de 5 000, je me dirais, ah merde, qu'est-ce qui n'a qu qu pas marché ouais, qu'est-ce qu que, qu que j'ai ouais. fait, fait Voilà, et je sais que là, tu vois, je prévois de sortir de nouvelles formations. Enfin, donc je sais qu'il voilà, y a peu de risques que ça redescende quand même. Euh, après... Euh, c'est toujours un peu, tu sais, je pense que je ne sais pas si on en reparlera de cet aspect-là, si tu as des questions précises là-dessus, mais c'est un peu le côté euh, insécure de tout ça quand même. Quand tu dis à quelqu'un qui est salarié que tu fais 8500 dollars, dans sa tête, il se dit Waouh, OK, toi maintenant, tu gagnes 8500 dollars tous les mois et moi dans ma tête non c'est euh, c'est vraiment faux. Euh, ça peut s'arrêter à tout moment ça ouais. peut s'arrêter c'est ce que je dis à chaque fois avec Udemy c'est pour ça que j'essaie de construire ma plateforme à côté c'est euh, bon pour l'instant là euh, 100% de mes revenus actuellement c'est Udemy si Udemy ferme demain pour une raison ou une autre ce qui est quand même assez peu de chances d'arriver effectivement mais quand même tu vois il y a quand même ce... et on me dira bah, tu sais la boîte pour laquelle tu travailles en salarié il euh, y a aussi euh, la possibilité qu'elle ferme du jour au lendemain, surtout en effet visuel ça arrive souvent, la différence c'est qu'en effet visuel il y en a 15 des boîtes à Montréal s'il y en a une qui ferme, je vais toquer à l'autre et voilà, euh, Udemy si ça ferme, il euh, y a Skillshare il y a, a d'autres plateformes mais euh, je ne sais pas euh, je ne les connais pas, je crois que le marché francophone n'est pas aussi développé euh, comme, du jour au lendemain, il faudrait vraiment que je mette beaucoup d'énergie pour euh, arriver peut-être à un quart de ce que je faisais avant, donc euh, donc c'est pour ça que j'essaie de sécuriser un peu tout ça avec mon. D'accord. Du coup,
0: ça me fait penser à une question. Ouais, Est-ce bah... que tu as déjà essayé du plot de déformation justement sur d'autres euh, d'autres pro providers comme euh, Skillshare ou...
1: Non, je sais que euh, je suis sur les je suis sur les groupes Facebook et tout euh, anglophones de Udemy et j'en je, vois beaucoup de formateurs sur Udemy qui euh, justement qui les mettent sur plusieurs plateformes. Euh, pratiquement tous les gros formateurs ont leur propre plateforme. Euh, ils ont Udemy et ils ont souvent, comme donc Skillshare, comme je te disais, qui est l'autre grosse plateforme. Je, ré, je réfléchis s'il y en a une, je crois qu'il y en a une autre, mais c'est vraiment Udemy et Skillshare, me semble, c'est les deux qui, qui fonctionnent le plus et qui ne sont pas du tout pareils, tu vois, puisque euh, Skillshare, si je ne me trompe pas, c'est à l'abonnement. Donc c'est vraiment les gens ils payent 15 dollars par mois et après en fait euh, le la masse d'argent qui est récoltée tous les mois par Skillshare est redistribuée en fonction du nombre de minutes qui est vu euh, sur chaque vidéo si tu veux
0: ah oui, c'est un genre ouais.
1: de Netflix ou... Ouais, c'est un peu ça. voilà. Donc, euh, ce n'est pas du tout le même modèle qu'Udemy où tu euh, achètes une formation... Donc, plutôt euh,
0: Spotify, euh, ça donne ouais, au modèle. Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et je sais que là encore, ça varie beaucoup. Il y a des formateurs qui font plus avec Skillshare qu'avec Udemy. En général, c'est quand même plus Udemy euh, qui, qui mène le, la barque au niveau des revenus. Euh, de mon côté, euh, je te dis, je ne sais, je sais même pas s'il y a des tutos en français sur Skillshare. faudrait que je regarde, c'est une bonne question. Euh, après, c'est aussi difficile en fait au niveau, tu vois, c'est comme avec tuto.com, c'est très difficile, c'est une grosse question euh, en fait au niveau du, justement du, du modèle euh, parce que sur tuto.com, tu vois, ils sont plus habitués à mettre des tutos à 30 ou 40 euros sur une Udemy, oui. des plus à 10, 15 dollars. Et, euh, et donc, en fait, euh, si tu mets une formation euh, sur tuto.com, je ne sais même pas si tu peux la mettre à 10 euros, peut-être que je crois, mais je ne suis pas sûr. Euh, donc, tu vois, si tu mets une, un tuto sur une plateforme qui est à les vendre à 40, tu sais que genre, sur tuto.com, je sais que je vais en vendre 100 là où je vais en vendre 1000 sur Udemy. Donc, Udemy, je peux la mettre à 10 dollars et euh, ça, ça va me rapporter autant que euh, 40, euh, 40 ou 50 ou 100, 100 euros sur tuto.com. Mais du coup, après, ça ne marche pas. Tu as quelqu'un sur tuto.com qui va dire « bah Attends, moi, j'ai acheté ton cours à 100 euros, puis sur Udemy, il est à 10. C'est quoi la différence ?»« Il n'y bah, en a pas. Enfin, » C'est un peu... C'est difficile. Ton prix plus bas, il va driver tout, tout le reste des plateformes. D'accord, ouais. À moins de vraiment rajouter du contenu. Mais tu sais, s'il faut commencer à faire des trucs différents selon les plateformes, là, ça ne vaut plus le coup. Et... Euh, puis après, oui, clairement, tu, tu vas plus économiser du temps, tu vas en perdre. Bah oui, c'est ça. Donc, euh, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est, il y a beaucoup de gens qui reprochent plein de trucs à Udemy. Il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher effectivement à Udemy, mais il euh, y en a. En fait, il y a des gens qui se plaignent que les, les prix sont tirés vers le bas. Euh, donc c'est vrai. il y a des tutos. À, moi, mais mon plus gros tuto, il fait 14 heures. Il y a des tutos anglophones là qui font 50 heures et puis ça coûte 10 euros. Et justement, les gens, ils disent souvent ⁇ Ah oui, bon, tu ça vaut rien ⁇ alors qu'en en fait, il y a vraiment des tutos anglophones de 50 heures qui sont super bien faits et qui coûtent 10 euros. Et tu te dis, c'est donné, quoi. genre euh, ça donne... y a trop de concurrence en, en anglophone bah, ?⁇ En fait, tous les prix du démi sont... Euh, y a les, tutos, les prix des tutos, ça varie entre 10 et 15 dollars. Ils essaient de changer ça justement pour que des tutos qui font 50 heures se vendent un peu plus cher que ceux qui en font euh, 10 quand même. Euh, mais tu sais, ça va osciller entre le tuto de, de 5 heures, il va coûter 10 dollars, et celui de 50, il va en coûter 15, tu vois. Donc, euh, on reste quand même dans une fourchette de prix très basse. Euh, euh, de... Tu sais, quand tu, tu regardes... Tu euh... pas... Ouais,
0: excuse. Ouais, tu, tu peux pas faire des,
1: des genres de séries de formations Au lieu de le
0: faire 50 heures, tu fais 5 fois 10 heures
1: Non, en fait, bah c'est ça. C'est vraiment Udemy, c'est vraiment un système, il faut le comprendre. Euh, en fait, ce qui marche, c'est les grosses formations comme ça, justement. Tu fais une, une formation de 5 heures super bien sur un sujet ça va plus ou moins bien marcher. Tu fais la même chose, mais de 15 heures, euh, ça va. Même en fait, c'est un peu à double tranchant puisqu'il y a des formations avec des gens qui font des, des, des vidéos de 20 minutes où euh, c'est pas concis, euh, ils hésitent, tout ça. Enfin, tu sais, c'est la qualité est pas là, ah, mais oui. du coup, ça fait des formations de 20 heures. Euh, et ben, ça marche très bien. <rire> Alors qu'un <rire> gars qui va faire une formation super précise avec des vidéos de 4 minutes sur des sujets, etc. Euh, euh, bah là, ça va pas bien marcher. Parce que les gens vont se dire, bon, bah, c'est 10 euros euh, 10 heures ou 10 euros 20 heures, je vais prendre celle de 20 heures. Euh, donc, il euh, y, y a ce côté-là un peu sur Udemy qui fait que des fois, tu as des formations qui ne sont pas de qualité. Après, moi, ce que j'essaie de faire, justement, c'est des formations. Ma formation de 14 heures, j'ai 220 vidéos. Donc, euh, si tu fais le, le ratio, y a, ça fait une moyenne de 3 ou 4 minutes par vidéo. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. Si tu veux rester dans des formations de qualité, donc avec des trucs concis, il euh, faut juste avoir énormément de, de contenus différents genre ma formation qui marche le mieux c'est ce que, ce que j'appelle entre guillemets la formation complète Python euh, donc c'est jamais vraiment complet mais tu vois là je vais rajouter des parties sur Git euh, j'ai des projets à la fin où je fais un peu d'interface graphique fait, tu il sais, faut, faut rajouter je vais rajouter un peu de web dedans donc, euh, donc, ah, tu peux les faire évoluer en continu ouais, ouais, tu peux rajouter du, du contenu euh, au fur et à mesure donc, euh, donc tu vois pour moi je veux arriver ultimement à une formation de 20 ou 30 heures et je sais qu'elle fera 30 heures, pas parce que j'ai des vidéos d'une heure où j'explique euh, les boucles, mais parce qu'il y aura euh, du web, il y aura, y aura vraiment beaucoup de choses. Euh, mais effectivement, ça tue un peu, moi, ce que je préférais ce que j'aimerais bien euh, justement faire avec mon site, euh, des fois, il y a des trucs, je me disais, tu sais, je me dis, bon, une formation PyCharm euh, euh, pour expliquer comment l'éditeur il euh, marche, euh, je ne vais pas faire 15 heures là-dessus, tu vois. Euh, un, un moment, tu es quand même, <rire> soit vraiment, tu vas creuser, puis tu expliques le logiciel à 200%, dans les moindres détails, et tu arrives peut-être à faire un 10 heures sur PyCharm. Mais ça, c'est le genre de formation, je me dis, bon, ok. Euh, je ferai un truc de deux heures qui peut être très, très bien pour certaines personnes. Et ça, par contre, sur Udemy, si je le fais, tu vois, ça ne va, ça va pas marcher du tout. Alors que sur mon site web, je me dis, euh, euh, là, il y a moyen de faire des, des formations plus courtes comme ça, que je vendrais peut-être 5 euros, tu vois, des trucs du genre. Euh, où, euh... Ok, mais du coup, euh, ouais. une question qui me vient, c'est ouais. tu parles de la
0: différence entre tuto.com et, et Udemy mm -hmm. et que Udemy, finalement, ils arrivent à faire plus de... De ventes de tes formations, mais du coup, si tu passes par ta propre plateforme, comment tu qu'est-ce que tu penses qui va te permettre de, de faire des ventes plus que tuto.com et d'être arrivé à concurrencer ce que tu ouais. vends sur Udemy
1: Bah, c'est clair que je sais, je, je, je vais pas, euh, comme on dit au Québec, tirer la plug, euh, genre euh, débrancher Udemy, euh, donc euh, puisque comme je te disais là en ce moment, c'est 100% de mes revenus et je je pense que ça va prendre un moment avant que j'arrive à, à ce, ce niveau-là avec ma plateforme. Après, c'est vraiment une approche différente. Là, tu vois, je pensais à justement faire un abonnement peut-être, puisque je me disais, bon, euh, qu'est-ce qui peut me différencier en fait de Udemy Qu'est-ce qui fait que les gens voudraient acheter mes tutos sur ma plateforme plutôt que sur Udemy euh, Donc là, c'est ça que j'essaie de, de voir, de rajouter bah, du contenu... Euh, Enfin, plus d'une meilleure expérience si tu veux utilisateur. Euh, rajouter justement du contenu qui ne sera pas sur Udemy, donc des plus petites formations, des trucs du genre. Euh, et après, sur ma plateforme, ce que je veux lancer aussi, euh, c'est euh, un genre de club privé, un forum, on, appelle ça, on peut appeler ça comme on veut, le, le terme marketing, c'est le club, parce que ça, ça fait bien. Mais oui, euh, ouais. <rire> c'est le premier truc qui, qui vient à l'esprit. Mais euh... En fait, c'est ça, donc une communauté où euh, je veux limiter ça pour l'instant, justement, à un petit nombre de personnes, où là, ce serait par abonnement. Donc, euh, j'ai prévu prix de lancement à 50 euros par mois et après, ce serait à euh, oui, 49 et puis après, 79 euh, euros par mois. Et, euh, et là, ce serait vraiment donc, euh, un forum privé euh, où tu peux poser autant de questions que tu veux avec euh, donc, euh, des gens. Donc, euh, pour l'instant, ce serait moi, mais après, ultimement, donc, je pourrais aussi euh, euh, potentiellement embaucher quelqu'un pour m'aider là-dedans, pour euh, répondre aux questions. Donc, euh, donc dès que tu as une question, tu la poses en moins de 6 heures, tu as une réponse assurée, euh, voire dans l'heure avec aussi beaucoup de, de support. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ah, tiens, par quoi je devrais commencer Est-ce que cette formation est faite pour moi Tout ça. Donc, c'est vraiment accompagner les gens un peu plus. Euh, et vraiment, donc animer une, une communauté. Là, j'ai un, un Discord, tu vois, qui, euh, qui roule bien. Là, il y a, il y a 4700 inscrits. Après, euh, en, en termes de gens actifs, il y en a peut-être une centaine euh, tous les jours, euh, dont peut-être 20 ou 30 qui sont vraiment tous les jours dessus. Euh, et euh, mais tu vois, il bon, y a des fois des gens qui posent des questions, puis ça se noie un peu. Tes Discord, ce n'est pas un vrai forum, c'est un peu comme un chat, là, un peu comme Telegram ou quoi. Ou euh, oh, Slack, Ouais, tu, ouais donc tu, as, tu poses une question, puis ça se perd un peu, puis forcément personne n'est payé là-dedans. Donc, bon, tu ne peux pas en vouloir à, à quelqu'un de ne pas te répondre, puisque bon, voilà, c'est bénévole. Euh, mais donc l'idée avec ça, c'est vraiment de, de passer à un truc où bon, là, tu payes. Et es, si tu veux apprendre Python en deux mois, tu as deux mois pour apprendre Python parce que dans ta boîte, on t'a dit Ok, là, euh, il faudra que tu. Tu sais, on a un projet, il faut quelqu'un qui connaisse Python, il n'y a personne dans la boîte qui connaît. Euh, tu as deux mois pour l'apprendre. Bah là, je me dis que tu sais, 50, 70 euros euh, pour. Euh, dès que tu as une question, tu poses ta question, il quelqu'un qui te répond précisément. Puis, euh, puis plus que ça aussi, je prévu, euh, prévu de faire des QA aussi un peu, euh, genre toutes les semaines. Euh, les gens, euh, je récupère des questions et puis je fais une, une vidéo qui répond à toutes ces questions un peu plus en détail. Il enfin, tu sais, y, a, y a plein de trucs comme ça que je veux proposer euh, que du coup, pour l'instant, je ne peux pas du tout faire sur Udemy. Euh, forcément. Et, euh, et aussi, niveau, comme tu disais, bundle, ça, c'est un des trucs que je leur demande depuis longtemps sur Udemy, de pouvoir euh, faire un, un bundle de mes formations. Quoi. Ouais. Parce que des fois, c'est ça, ça qui fait un peu euh, mal. Des fois, c'est à... Euh, donc quand Udemy ramène quelqu'un via une pub, en fait, euh, vu qu'il paye pour la pub, c'est un peu logique. Euh donc une pub YouTube, Instagram, quoi que ce soit, euh, là, ton taux de rétribution est tombé à 25 Donc, eux, ils gardent 75, toi 25. Donc, sur un tuto payé à 10, 10 euros, si tu enlèves la TVA, les machins et tout, euh, il me reste 2 dollars. Si tu enlèves les cotisations, à la fin, il ne te reste quasiment plus rien. Tu vois et, donc, euh, et ça m'arrive des fois. De, des fois, je vois euh, sur mon téléphone, j'ai euh, 8 notifications, je vois euh, Udemy, Udemy, Udemy. Je me dis, il wow, okay, y a quelqu'un qui a acheté tout le catalogue d'un coup. Et je vais voir les revenus, puis tu passes de 400 dollars à 408. Puis là, es genre « Ah merde <rire> !» Parce que le gars, il a tout acheté via les coupons Udemy. Donc, lui, il a dépensé 80 dollars et toi, en gardes 8 à la fin. Et par contre, quand quelqu'un passe par tes coupons, là, tu gardes 97%. Donc là, quand quelqu'un t'achète les 8 tutos, lui, il paye pareil, 80 dollars. Et toi, en gardes 70, quoi donc euh, ah oui, c'est beaucoup donc, plus ouais.
0: avantageux quand
1: tu arrives à ramener des gens par tes coupons c'est ça et, euh, et donc c'est là où je me dis tu vois si je pouvais faire un bundle parce que je prévois mes formations pas mal comme ça tu vois une formation de base après un truc avancé après une, un module tu vois je me dis là ce serait bien de pouvoir euh, justement plus découper pas faire un gros truc de 50 heures où euh, bon tu sais pas trop euh, t'as un peu trop de choses dedans même des fois euh, et plus faire, bon, ok, tu as la formation base, puis tu as la formation, si tu veux faire ton parcours interface graphique, bah hop, tu as, as tout ça, et là, tu as un bandeau à 40 euros avec euh, toutes les formations, avec 4 formations de 10 heures chaque, tu vois. Donc, c'est un peu. Euh, c'est vrai que ce serait bien. Quoi. Ouais, je
0: vois. Et du coup, c'est quoi le ratio entre euh, actuellement entre Udemy
1: et toi, ce que tu envoies sur Udemy via les coupons euh, C'est. j'ai jamais fait un pourcentage, après, je sais que. Euh, je peux aller checker si tu veux. <rire> euh, en chiffre, je sais qu'à peu près, genre mon meilleur mois où j'étais à 8500, euh, euh, je crois que euh, c'était dans les 1000 dollars à peu près avec mes coupons. Après, ça, dépend, ouais. ça dépend beaucoup aussi avec les. Euh, justement, euh, quand je fais un lancement, genre quand j'ai lancé ma, ma formation, euh, donc la refonte de ma formation ou la dernière que j'ai faite, bah là forcément, tu envoies un mail à euh, 5000 personnes avec euh, ton coupon et puis tu en as. Ah, on a deux là-dessus qui l'achètent avec ton coupon. Donc là, bon, tu as peut-être 2000 dollars d'un coup qui viennent. Euh, il suffit de 20 personnes qui l'achètent euh, et ça fait, ça fait plus que 200 personnes qui l'achètent via les coupons Udemy. Donc euh, il suffit d'un tout petit nombre qui te l'achètent avec ton coupon. Et, et voilà. Ah, tu as, 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 le, as les emails de tous tes élèves Non. C'est le truc aussi avec Udemy c'est qu'en fait, tu peux envoyer des annonces via Udemy, mais tu n'as jamais accès à leur email en fait. Donc là, c'est aussi ça, un peu que je me dis, c'est que tu vois, il y a 18 000 personnes sur Udemy qui ont acheté mes, mes tutos et j'ai aucun email. <rire> donc euh, c'est ah oui. Ouais, donc ça fait... Après, bon, euh, c'est ça aussi la force d'Udemy, c'est qu'ils font tout le marketing, tu vois. Je suis passé de zéro personne qui, qui me connaissait à 18 000 personnes qui ont acheté mes tutos sans faire, enfin, moi-même, sans dépenser aucun, euh, enfin, aucun dollar dans, dans de la pub ou quoi que ce soit, sans faire de vidéos YouTube, sans, sans rien. Sans channel justement d'acquisition de mails, oui. etc. Donc, euh, donc oui, c'est un peu à double tranchant. Ils m'ont rapporté beaucoup de publicité. Euh, après, enfin, là, avec mon site, j'ai à peu près 200 mails en ce moment. Là. Euh, mais euh, l'idée, c'est ça c'est que du coup, de, aussi, d'avoir euh, mes, mes, de... mes euh, channels. Mes canaux de diffusion, <rire> de diffusion à moi pour pouvoir vraiment faire ma promotion et tout. Donc là, si tu veux, ouais, euh, activité promotionnelle, ouais, c'est ça. Donc avec tout. Donc pour le mois du Black Friday, tu vois, 8500 euh, US en tout. Et mes promotions, j'étais à 1770. Avec mes promotions, Udemy Organique 4200. Donc Udemy Organique, c'est vraiment les gens qui se baladent sur Udemy et qui. Euh, qui trouve ton tuto comme ça. Programme publicitaire 2140. Donc là, c'est vraiment euh, Udemy. Il euh, y a programme publi publicitaire et programme d'affiliation. Je ne sais pas trop la différence. Les, les... Parce que je sais que des fois, ils font des, euh, des partenariats avec des gens sur YouTube, par exemple. Je crois que ça, ça tombe dans leur euh, truc affiliation. Et euh, programme publicitaire, c'est euh, quand ils font des pubs Instagram, Facebook, tout ça. Ok. Qui te ramènent des gens. Et,
0: et euh, s'ils recherchent sur le site Udemy, c'est quoi le? Ils prennent aussi un gros pourcentage ou un euh, peu Non,
1: c'est 50-50. En fait, ils ont, donc, ils ont trois paliers. As, ton coupon, c'est 97% pour toi, 3 pour eux. Euh, si c'est quelqu'un qui trouve ton tuto sur Udemy, c'est 50-50. Et si c'est eux qui t'amènent le client via une pub, c'est 25-75. D'accord. Euh, ouais c'est intéressant comme... Moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça... Genre tuto.com, tu vois, c'était... Tu commençais à 50, 50 ou 55, 65, un truc du genre. Et en fait, plus en vendais, plus t'avais une, une grosse part. Mais euh, je crois que le, le plus loin que tu pouvais aller, c'était dans les 65, peut-être. Peut-être 70, vraiment, si t'en vendais euh, 300 000. Là. Euh, mais tu vois, tu avais quand même toujours... Euh, je pense que moi, je dois être dans les 60-40, tu vois donc, euh, ça fait quand même oui. une, une grosse partie qui s'en va. Udemy, je trouve que c'est... Moi, je trouve ça honnête parce que, bon, euh, forcément, genre l'année dernière, ça fait deux, deux ans que je vais à Udemy Live, donc euh, leur euh, grosse euh, conférence euh, qu'ils font tous les ans. Et euh, tu vois, l'année ils... dernière, enfin cette année-là, en... c'était en octobre, ils ont dépensé 170 millions de dollars en pub, tu vois. <rire> donc, euh, c'est quand même... Euh... Oui, il y a du budget. Oui, il y a du budget. Sur, y a, je crois qu'il y a, je sais pas, il y a 100 000 formateurs à peu près sur Udemy. Et clairement, euh, ils ne dépensent pas de l'argent. Euh, sur les 100 000 formateurs, je, je dis des nombres un peu au hasard, mais il y en a peut-être euh, marche anglophone tu en as euh, 50 qui sont euh, big shots. Tu en as peut-être euh, 2 ou 3 000 qui, qui font des bons revenus, mais ce n'est pas non plus des millions. Et puis, euh, puis après, donc, En tout, je pense que si tu as peut-être 10 000 personnes... Euh, euh, gros max dont 1000 euh, qui sont vraiment importantes et je pense que leur publicité ils la cible sur les 1000 euh, sur lesquels ils savent qu'ils vont mettre un dollar ça va leur en rapporter 10 euh, tu vois donc euh, donc ouais ça fait quand même et puis surtout moi en fait c'est ça qui est drôle c'est euh, aussi une, une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas trop Udemy, surtout côté anglophone c'est que pendant longtemps ils ont fait des, justement euh, de la pub de façon un peu agressive j'ai même vu un gars, une fois, qui a fait une vidéo sur YouTube en mode, j'en peux plus, euh, genre, ça, fait, ça fait trois mois à chaque fois que je vois une vidéo sur YouTube, c'est Udemy à chaque fois, genre. Yeah. Et, euh, mais même, même côté euh, francophone, en fait, c'est drôle, je suis déjà tombé sur mes propres pubs, en fait. Mais du coup, était pas... on m'avait demandé à un moment, Udemy m'avait dit « Ah oui, est-ce que tu peux faire une petite vidéo de 30 secondes pour les pubs YouTube ?» Je lui quand même « Ouais, ok. » Je leur envoie ça, puis euh, deux mois après, euh, je vais sur une vidéo YouTube. En plus, j'ai toujours Adblock et tout, puis c'était vraiment par hasard, j'étais... Je ne sais plus pourquoi, je ne voulais, je voulais pas avoir mon historique. Que je voulais avoir vraiment les, les recherches brutes là, sur une vidéo YouTube pour pas que ça m'influence euh, et voir les résultats que ça sortait. Que, as, je tape euh, tuto Python dans une euh, truc, euh, navigation privée. Et puis... Euh, Là, hop, pas block je tombe sur moi-même qui me parle et qui me dit « Hey, <rire> <rire> achète le tuto ». Je suis comme « Ouais, bah ouais, je sais <rire> mais, euh, mais donc, tu vois, c'est des pubs qui payent. Il y a un gars à un moment euh, qui avait 200 000 abonnés sur YouTube, qui a fait une, euh, un genre de tuto Photoshop en mode « Apprenez à faire cet effet ». Puis c'était sponsorisé par Udemy, puis au plein milieu de la… La vidéo, c'était ouais. Si vous voulez apprendre Photoshop, il euh, y a un super tuto sur Udemy par Thibaut ou non. C'était vraiment genre mon tuto. C'était pas genre aller voir sur Udemy. C'était vraiment le tuto de Thibaut, machin, etc. Et tu sais, le gars, il avait 200 000 abonnés. C'est le genre de truc. Je me dis, si je veux demain payer un gars qui a 200 000 abonnés sur YouTube pour faire la, ma pub, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va me coûter au-delà de 1000 euros, 1000, 2000, peut-être 5000 euros, je sais pas, pour, pour avoir ce petit truc-là, tu vois. Donc, okay. euh, donc voilà, c'est ce ce 75% qui se prennent sur la pub. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça logique. Et euh, puis après, bon, il faut, faut accepter le modèle. Hein, euh, euh, ça dépend si tu as déjà une communauté ou pas, en fait, je pense. Si, mmh, donc... bah en fait,
0: je pense que tu peux peut-être rationaliser le, le coût que Udemy prenne. Donc, euh, entre les le pourcentage qu'ils auraient pris normalement si c'était toi qui le faisais venir versus le pourcentage que mmh. eux prennent. oui oui c'est ça euh, et du coup tu regardes combien sur une année ça fait qu'ils auraient investi que toi tu aurais pu mettre à la place de eux ouais. pour voir si euh, si ça serait valable que tu le
1: fasses toi quoi ouais c'est ça ouais bah c'est ça en fait que je suis en train de c'est ça qui est assez intéressant en ce moment c'est que je suis dans tout le justement le côté newsletter tous ces trucs là là donc euh, j'apprends je... beaucoup là-dessus en ce moment mais euh... Euh... Je sais que par exemple, tu vois, faire... il y a beaucoup de gens qui se posent la question « est-ce que ça vaut le coup de faire des publicités Facebook pour rediriger vers mes tutos Udemy ?» Et, euh, et tout le monde dit « non, ça sert à rien » parce que Udemy le fait déjà et ils le font mieux que toi <rire> en ciblant précisément les bonnes personnes et, euh, et le, justement, le ratio n'est pas, est pas intéressant. Euh, donc, faire des, des publicités Facebook pour aller rediriger vers mes tutos Udemy, ça ne vaut pas le coup. Par contre, je me dis, tu vois, pour ma, ma communauté par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien voir, tu vois. Moi, je me dis dans ma tête, je me dis pour, pour ramener du trafic, bah, c'est euh, YouTube, c'est des, euh, des articles de blog qui marchent bien, c'est du long terme, c'est vraiment de l'investissement euh, dans ma tête long terme pour, euh, pour euh, builder du trafic. Euh, mais je me dis, j'y connais rien en publicité Facebook, tout ça, mais tu sais, je me dis peut-être qu'avec euh, 200 dollars d'investi dans Facebook, euh, tu sais, si tu arrives à récupérer euh, juste 5 personnes euh, qui prennent ton abonnement à 70 euros par mois, c'est rentabilisé euh, à fond, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai envie d'explorer aussi. Je me dis que peut-être que juste des publicités comme ça, euh, bien ciblées, bien, bien faites, euh, je pourrais avoir un bon retour et. Euh, euh, là dessus tu vois mais c'est vrai que là je m'y connais pas du tout je vais voir je vais tester
0: <rire> est-ce que tu connais euh, Jérémy Mouzin le nom me dit quelque
1: chose c'est un formateur javascript français qui est pas mal connu oui oui bah il est sur oui oui j'ai déjà oui oui je me... attends je me demande même si je l'ai pas déjà euh... non non oui oui non oui mais je vois oui, oui il est sur Youtube aussi je crois
0: ouais. Ouais. je pense que tu
1: pourrais lui envoyer un message parce que lui il a son propre site ouais, ouais. et il vend pas mal je crois via son site il bah, y a beaucoup de... Euh, justement, le, au dernier Udemy Live, euh, j'ai rencontré, du coup, euh, bah, je l'avais déjà vu, mais j'ai vu le euh, euh, justement mon entre guillemets concurrent, mais pas tant que ça, comme je disais, là, sur Udemy, qui fait des, des tutos Python, euh, Machine Learning, Data Science, tout ça. Euh, et lui, tu vois, il, lui, il avait beaucoup déjà investi là-dedans, euh, pas forcément en termes d'argent, mais investi de, de temps. Il, il a son site et il me disait, tu vois, qu'il faisait pas mal de trucs comme ça où il faisait du upsell. Donc, euh, il avait ces gens sur, euh, des gens sur Udemy. Et puis là, euh, il arrivait à leur, euh, leur vendre une formation qui était plus complète, qui était privée et qui, du coup, coûtait euh, plus cher. Mais euh, c'était vraiment au cas par cas comme ça. Et il me disait qu'il ouais, arrivait à faire, un, je sais pas, 500, euh, 500 ou 1000 euros de plus des fois en vendant des formations un peu plus chères à 10 personnes, tu vois. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est un peu tout ça que je suis en train d'explorer. De... Il y a une grosse question de, de business model, justement, puisque moi, c'est ça que j'adore avec Udemy quand même. Comme je te disais, le, mon, mon but n'est pas, pas juste de, de faire 5 fois plus d'argent pour faire 5 fois plus d'argent, tu vois. Et, euh, oui. et ce que j'adore avec Udemy, ce que j'aimais moins, moi-même étant très gros consommateur de formation, euh, genre, les formations VFX, tu vois, euh, ça coûte minimum 40 euros la formation, Jamais trop sûr si ça va être bien, tu vas en acheter deux, trois, ça te revient vite à 200 euros. Bon, c'est quand même un petit investissement. Euh, et euh, je sais qu'il faut, ne faut pas avoir peur d'investir pour euh, apprendre, c'est clair. Mais bon, quand tu as des gens, moi, il y a beaucoup de gens qui, qui regardent mes tutos, qui sont en reconversion, qui sont au chômage, etc. Je sais qu'ils n'ont pas 200 euros à mettre dans un tuto euh, de, de 8 heures. Quoi. Euh, et donc, c'est ça que, oui, que j'aime bien avec Udemy c'est que, euh, que eux, ils visent la quantité. Donc, euh, euh, avec le marketing et tout, ils vont réussir à te ramener 2000 personnes par mois. Et du coup, tu peux avoir des prix bas. Versus tuto.com où ils vont en ramener 100, mais les 100 vont payer 50 euros chaque. Euh, moi, j'aime bien me dire que, après, même si, effectivement, sur les 2000 qui ramènent, comme on disait, il y en a peut-être euh, un quart qui va vraiment regarder ton tuto et le finir, etc. C'est un peu le dommage collatéral, je dirais. Mais euh, bon, après, rendu là, si tu as payé 10 euros et que tu n'as pas, pas vu la formation, bon, c'est pas. Pas très grave, quoi. oui, c'est pas ça, ça peut se comprendre. Mmh. Mais du coup, justement, tu parlais
0: de, du trade-off entre les formations en présentiel et ce que toi tu fais. Ouais. Forcément, du coup, les, le présentiel c'est pas forcément scalable, mmh. mais il y a un modèle un peu hybride qui est euh, comme euh, au clock fait, donc ouais. c'est de la formation à distance en vidéo live. Ouais. Et euh, ça me fait penser que tu pourrais peut-être faire un truc euh, sur ton site qui, du coup, amènerait un trafic spécifique, c'est que, euh, par exemple, tu plays ta formation euh, genre, euh, en direct mm -hmm. et euh, toi, tu es dans le chat et tu les aides à comprendre les notions que tu abordes. Euh, parce qu'en fait, ils font ça au clock. Mm -hmm. Si tu veux, il y a un prof qui fait le cours en live, euh, vraiment. Et il y a un deuxième mec qui est dans le chat, qui est un helper et qui vient euh, aider les élèves qui ne comprennent pas ou qui essayent de le faire euh, en même temps. Okay, et ouais. peut-être que toi, tu pourrais faire... Euh, bah, mettre ta vidéo préenregistrée mm -hmm. et toi être ton propre
1: le peur tu ouais, vois. Ouais. Bah après c'est vrai comme tu dis il y a toujours le côté un peu euh, tu veux pas rentrer dans un truc finalement trop énergivore, c'est un peu le enfin énergivore dans le sens euh, qui te prend trop de temps dans le sens où euh, c'est un peu comme avec ma communauté, comme je te disais, pour l'instant, moi, je prévois le faire moi-même, répondre moi-même, mais je me dis que s'il y a vraiment, euh, j'avais prévu de limiter à 100 personnes, s'il y a 100 personnes qui demain s'inscrivent, je sais que ça va me prendre euh, énormément de temps tous les jours à répondre à tout le monde, etc. Donc, c'est aussi là l'idée d'aller chercher un prix suffisamment élevé pour te dire, tu peux embaucher quelqu'un après qui va s'occuper de ça. Euh, oui voilà parce ou ça que, aurait pu être une, une genre de formation plus premium tu vois. oui oui c'est ça mais, après, mais au clock c'est drôle parce que euh, j'ai découvert ça il y a 3-4 mois et euh, je, ça fait quand même euh, quelques années je crois que ça existe puis euh, je me rappelle avoir déjà euh, j'avais déjà pensé en fait à ce 2 ou 3 ans je crois ouais, deux ou trois ans c'est ça c'est quand même enfin euh, c'est récent mais ça fait quand même quelques années que c'est là et, euh, parce que je me rappelle avoir vraiment euh, comme je te disais, moi, je n'avais pas envie de louer de bureau, de partir dans toute cette logique de, euh, de, justement, de matériel. Et, euh, et pendant longtemps, je me suis dit, ouais, ce serait bien de pouvoir avoir euh, un genre, une, ce genre de formation euh, quand même plus euh, long terme donc trois mois, six mois mais quand même que ce soit uniquement en ligne. Puis tu vois, pendant six mois, j'y pensais, j'y réfléchissais. Et puis je me disais, ah, peut-être qu'un jour, voilà, je me lancerais peut-être plus dans un truc comme ça. Et je me rappelais avoir déjà un peu cherché si ça existait, puis je l'avais pas trouvé. Et récemment, euh, je suis tombé sur oclock puis je suis comme, waouh, ok, merde. Mais en fait, ils ont vraiment fait exactement le, <rire> le <rire> truc que j'aurais voulu faire dans deux ans, peut-être. Je me dis, le truc existe déjà. Ça fait trois ans que c'est là. Ça a l'air de super bien marcher. Je connais des, des gens sur Udemy qui ont mes tutos, qui, euh, qui font des formations O'Clock et qui me disent que, ouais, effectivement c'est super cool. Et, euh, mais c'est vrai que ça, c'est un des trucs, je pense, que ça a beaucoup d'avenir. Euh, un peu un mode hybride, parce que, euh, C est, c est, bon, les, les bootcamps où il faut que tu sois sur place, tout ça, c'est pas tout le temps tout le monde qui peut se déplacer, qui peut... Euh, on l'a vu avec les gilets jaunes, tout ça, c'est... Euh, bon, euh, <rire> aujourd'hui, non, mais c'est... Il y a des gens, des fois, bon, tu as un bootcamp, il est juste à Paris, tu habites en, en dehors de Paris, tu, ça coûte super cher. Déjà que les bootcamps, c'est cher. Fin, donc, euh, tu vois, euh, je pense que ce modèle hybride, euh, je suis assez content de voir que ça marche justement parce que j'avais beaucoup, moi, quand je me posais la question là-dessus, je me disais, ah oui, c'est dur d'impliquer les gens si ce n'est pas du présentiel. Dans ma tête, c'était toujours ça. C'était si tu fais un truc en mode en ligne, que tu n'as pas les gens en face de toi, etc., euh, Bon, après si les gens ils payent euh, 4000 euros c'est sûr que ça, ça, ça force un peu mais quand même je me disais tu vois euh, même pas forcément au niveau euh, assiduité mais euh, je sais pas au niveau échange tout ça je sais pas j'avais j'avais un peu de, de réserve là dessus mais finalement je, je sais pas j'ai l'impression que ça marche bien euh, je pense que c'est quelque faudrait, chose faudrait
0: faudrait pouvoir comparer le on va dire l'assiduité à des cours en physique versus des cours hybrides ou alors mmh. des cours full, euh, full euh,
1: à distance euh, ouais. comme toi
0: ouais voir un peu la, la différence, le
1: trade-off Après, je pense que ça dépend vraiment des... C'est là aussi que sur Udemy, tu vois, comme on disait, il y en a 25%, même moins, qui vont suivre ta formation. Mais euh, euh, genre à Udemy Live, ils avaient invité quelques étudiants et euh, c'est tous des, des... Enfin non, il n'y avait pas que des Américains, mais euh, tu vois que les Américains, ils étaient habitués à dépenser beaucoup dans, les, dans la formation. Il y en avait qui avaient, qui avaient dépensé 3 ou 4 000 dollars dans des tutos Udemy. Qui, les, qui en avaient acheté, je sais pas, 100 ou 200, qu'ils avaient tous vus. Et, euh, et c'était 100 ou 200 tutos vraiment de bonne qualité. Et là, tu te dis, okay, pour, pour euh, 3 000 dollars, ils, ils se sont formés, ça, genre, ils auraient voulu avoir le même équivalent de contenu à l'université ou quoi. Euh, ça aurait coûté beaucoup plus cher, quoi. Et donc, c'est là que tu vois que s'il y a des gens qui sont motivés aujourd'hui, ouais, c'est un peu comme le côté bon, YouTube, là, si tu es motivé, tu peux apprendre tout par toi-même. Enfin euh, Il y a vraiment euh, le choix de, de formation et entre les bootcamps, les trucs en ligne, les YouTube, tu as, as, as un peu de tout pour tout le euh, type de personnes. C'est quand même très cool, je trouve. C'est
0: l'heure de la pause.
1: J'en profite pour te rappeler de noter
0: le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Tu crois qu'il y, y a des universités qui vont se monter en ligne pour eux genre Est-ce que Udemy il a pour vocation d'aller concurrencer l'université
1: standard C'est... C'est toujours dur à dire. Je sais que eux, dans leur, euh, leur pitch, c'est un peu ça. Là, c euh, genre, voilà. Concrètement, ils ont dit ça à, au dernier Udemy Live. Ils ont, ils ont pris l'exemple de, euh, de Harvard où ils ont mis une photo de Harvard en 1800, puis une photo de Harvard maintenant, puis le, le, le même arbre était toujours là, ça n'avait pas changé, puis ils disaient, voilà, Harvard, c'est génial, mais ça n'a ça pas évolué en 200 ans. Euh, Aujourd'hui, ça bouge vite, etc. Udemy, ça, ça évolue. Euh, genre, si tu as un tuto qui n'est plus à jour, bah, il n'est plus acheté, puis il n'est plus dans les recherches, puis il faut en refaire un autre plus à jour. C'est ça comme un, ouais. un voilà les gens euh, les gens sont toujours à la pointe parce que euh, c'est ça qu'ils veulent etc donc je pense que pour certaines choses oui après il y aura toujours le côté bon tu vas pas apprendre à être chirurgien sur Udemy. Euh, <rire> non mais c'est toujours ce un peu on se on se heurte toujours à ce à, à ça quoi il ya après c'est dur de savoir c'est quoi le ratio tu vois j'ai l'impression qu'il ya je dis un nombre encore à la louche, là, mais il y a peut-être 30 ou 40 des, des métiers aujourd'hui qui effectivement sont très, euh, euh, peut-être un peu beaucoup, 30 à 40 mais enfin il y a beaucoup de métiers qui sont un peu digi digitalisés ou que tu peux apprendre en ligne ou même, je ne sais pas, je me dis, apprendre à être comptable, euh, bon, tu n'as pas forcément besoin d'être sur place. Euh, tu pourrais apprendre en ligne, tu vois. Donc, euh, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de métiers encore qui euh, privilégient le, le diplôme, vraiment. Euh. Tu un développeur, maintenant, je pense que voilà, un développeur ou même moi dans les effets visuels, euh, ils s'en foutent si tu as un diplôme ou pas. Euh, ils vont te prendre à l'essai, ils t'essayent deux semaines, un mois. Euh, si ça marche pas, tu le vois vite et voilà. Quoi. Euh, mais je me dis, un comptable, c'est pareil, tu vois. C'est juste que la mentalité est pas encore là, mais un comptable, euh, moi, je sais pas, j'aurais un bureau de comptable. Le gars, il me dit « ouais, j'ai passé trois ans ». Tu sais, si tu vois que le gars est ultra motivé, qu'il a passé trois ans à apprendre tout seul de son côté, mais qu'il ne fait que ça depuis trois ans, et il me dit « ouais, je veux être embauché, je n'ai pas de diplôme bah, », moi, je vais dire « ok, bah, là, on, on essaye un mois, puis tu vois au bout d'un mois si ça marche ou pas ». Et euh, oui, après en France c'est peut-être différent je sais que moi je parle plus avec mon expérience du Canada où euh, c'est assez facile d'embaucher et débaucher les gens <rire> enfin embaucher virer les gens ça se fait bien ce qui est cool parce que du coup bah, voilà, tu as cette flexibilité je ne sais pas si en France ça se ferait euh, aussi facilement mais, euh, mais je me semble que oui quand même si tu prends quelqu'un avec un contrat court là, un CDD, tu le prends un mois, tu, tu le testes je pense que c'est une question de culture plus que de oui, problèmes oui. Ouais. législatifs. Ouais, c'est ça,
0: oui. Juridique. Euh... Ouais. Ça me fait penser justement ouais. à un point que j'ai noté, que j'avais envie de te poser la question c'est au sujet de la légitimité, parce qu'au final, tu m'as dit que oui. tu faisais des VFX à la base. Ouais, ouais. Comment tu as fait pour te trouver légitime de faire ouais. des tutos Python et d'être ouais. ouais. finalement, le, qu'on peut le dire, le, le prof numéro un en Python en France
1: <rire> Merci pour ces titres. <rire> euh... Bah justement c'est drôle parce que c'est vraiment euh, c'est un des points que j'ai tu vois quand j'ai vu ton le, la, la, la trame du podcast et tout j'avais marqué ça, j'ai pris trois notes et il y en a une c'est syndrome de l'imposteur parce que <rire> justement non mais c'est vrai que c'est euh... J'ai regardé une super vidéo TEDx du ouais. créateur d'Atlassian aujourd'hui hein, sur ça. Ah oui je crois que je l'ai vu passer mais euh, ouais je vais, je vais noter je vais, je... parce que ça c'est quelque chose qui ouais ça m'a toujours suivi, Atlassian ouais. TEDx il s'appelle Mike euh, quelque chose. Ouais, je c'est un australien, non, je crois que je, je... Oui, c'est oui. ça, c'est ouais, ouais, j'avais déjà je il me semble il était euh... il me semble il est intéressant pour une raison ce gars, je sais plus pourquoi, il me semble j'avais vu euh, récemment. Ah bah oui, c'est pas lui qui avait euh, avec Elon Musk là quand euh, si, euh, oui, il, avait, ça. il avait il, il, il... challengeé de couvrir 50% du réseau ou je sais pas quoi puis il avait dit je paye pour tout si euh... Enfin, oui, bah, il en parle
0: dans ce euh, ouais. dans, dans l'épisode de euh, la légitimité euh, parce qu'il dit je me suis mis dans la merde je n'étais pas légitime <rire> et du coup
1: j'ai dû apprendre et je, je, et voilà ça s'est fait quand ouais. même mais oui non mais oui c'est ça euh, je te dirais que bah forcément plus les années passent euh, moins je le sens euh, en fait c'est ça qui est drôle c'est que c'est un peu euh, c'est un peu une une courbe en comment dire enfin au début je l'avais pas du tout si tu veux après je l'ai beaucoup senti et là je le sens de moins en moins. Puisque dès que j'ai fait mes premiers tutos, je venais d'avoir 18 ans sur tuto.com, tu vois, c'est une, une horreur absolue, n'allez pas voir ça, <rire> je dis ça, du coup, les gens ils vont aller voir, mais euh, ils sont encore là, euh, je ne les ai pas enlevés, je me dis, bon, s'il y a des gens qui, en voyant la vidéo d'intro, qui se disent euh, « ça vaut le coup euh, », Écoute, euh, ils vivront avec les conséquences, mais... <rire> non, mais tu vois, les premiers tutos de VFI, tu... enfin, c'est ça. Là, c'est vraiment assez drôle, tu vois. C'est nul, quoi. C'est dé, dégueulasse. Là, les images sont nulles, Je parle, l'addiction est nulle. Enfin, tout est nul, quoi. Mais je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, je n'avais pas du tout au début ce syndrome-là. Parce que, je sais pas, c'était... À côté, je faisais beaucoup de contenu gratuit aussi, tu vois. Parce que là encore, comme je te disais, ce n'était pas forcément une, une logique commerciale. Euh, et puis c'était pas des prix euh, tu vois mais du tout ils étaient à 10 ou 20 euros fait que, je, me, pas en, je me sentais pas en train de promettre euh, un rêve en disant oui tu vas prendre tous les VFX euh, puis ça va te coûter 1000 euros puis à côté livrer un truc de merde tu vois euh, donc au début je l'avais pas du tout après je, de plus en plus ouais euh, quand à Côté du coup, tu commences à étudier en VFX, puis tu te rends compte que de plus en plus que ce que tu faisais il y a un an, enfin que tous les six mois tu t'améliores en fait, et tu te rends compte que ce que tu faisais il y a six mois c'était de la merde, mais que tu as quand même fait un tuto dessus et <rire> tu vois ce genre de trucs. <rire> en fait, tu te rends compte que tu as expliqué n'importe quoi. <rire> il y a... Ouais, c'est pas pour les VFX, c'était pas après, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des trucs des fois euh... ça dépend, tu vois. C'est les VFX, c'était des fois juste comme je te dis, le résultat était juste pas beau, fait que tu un truc, puis c'est juste mais là encore je me dis, fou, ouais. si les gens eux ils trouvent ça beau euh, bon ils se disent bon voilà c'est le niveau et tout est relatif tu vois euh, quelque chose que moi je trouve pas beau quelqu'un qui fait un truc encore moins beau que ça bah, pour lui ça va être beau donc il va se dire ah bah je vais apprendre des trucs et bon s'il apprend des trucs c'est l'essentiel mais euh, après sur ouais euh, après je l'ai senti euh, un peu plus ouais syndrome de l'imposteur c'était toujours euh, c'est toujours drôle en fait sur le marché euh, justement un peu infopreneur parce que si tu regardes il y a assez peu de personnes finalement qui au-dessus de 30 ans. <rire> tu regardes tous les gens, euh, tous les gens qui font des formations en ligne comme ça. Euh, C'est souvent un public assez jeune. Enfin, euh, des formateurs assez jeunes. Et, donc, euh, et en plus, ça n'aide pas vu que euh, par exemple, Demi, ils te disent toujours, euh, euh, moi, ils me disaient toujours dans les, les vidéos d'intro, euh, bah, il faut, faut, faut que tu te vendes. faut que tu sais, si tu veux euh, que les gens, ils, ils aient envie de suivre ta formation, bah faut pas faut que tu dises oui, euh, voilà. Euh, faut que tu te mets de l'avant, quoi donc du coup, des fois, tu te mets un peu à dire oui euh, plutôt que de dire que ça fait trois ans que tu bosses dans les VFX, tu vois, tu dis ça fait plusieurs années que je travaille, <rire> tu masques le truc un peu comme ça, puis et après un moment, je me suis dit bon. Euh... Je fais toujours attention, tu sais, je, je, je sais que je ne suis pas expert, mais je, maintenant, en fait, voilà, je, dans ma communauté sur le Discord, tu vois, des fois, il y, y a des gens pareils qui disent « Ah oh là là, euh, c'est ça Thibaut, wow, euh, l'expert en Python et tout ». Puis tu sais, Je leur dis oh, « ah, Je ne suis pas expert en Python, je suis, comme il y a plein de trucs encore que, que je découvre. Même, je ne me considère pas comme un expert et je préfère être honnête là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que je suis bon pédagogue et je me rends compte que c'est pour ça que les gens achètent mes formations. » en fait. Que, et c'est ça qui fait la différence je pense et c'est ça qui permet te, de te distinguer du syndrome de l'imposteur c'est sûr qu'il ne faut pas faire une formation de 10 heures où tu dis que des conneries mais je préfère une formation de 10 heures où le gars va dire à un ou deux endroits une connerie ou peut-être un truc pas forcément juste mais que euh, 99% de la formation c'était super bien expliqué, j'ai appris plein de trucs plutôt que euh, je ne vais pas citer de nom mais il y, y a des formateurs il y a un autre formateur Python ou deux enfin il y a d'autres formateurs Python sur Udemy qui ont euh, 50 ou 60 ans, qui ont beaucoup d'expérience justement de Python et tout. Mais c'est juste, euh, les vidéos font 25 minutes, ils parlent avec, une voix, ils parlent avec une voix lente, enfin, ils, ils toussent tout le temps. Enfin, tu sais, je, je veux dire, est quand même, c est, c est, la qualité n'est pas là. Quoi. Et c'est impossible à suivre ça. Et j'en ai rien à faire si vraiment le, le contenu est à 100% véridique. Comme je te dis, il faut pas non plus, tu sais, il faut pas raconter que des conneries. Mais je préfère un 90% super bien amené que, euh, que un 100% où tu t'emmerdes. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est ça qui te permet de… Puis tu sais, on le voit dans les… Euh... tu sais Il y a beaucoup de gens, justement, un peu infopreneurs. Euh, euh, plus dans les trucs, peut-être… Euh... Oh, je veux pas… <rire> ça va peut-être sans… Non, je... non vas-y. Non, mais je disais, tu sais, des gens, justement, un peu… Peut-être dans les trucs de motivation ou quoi. Ou tu sais, c'est toujours… Euh... C'est toujours les mêmes conseils. Tu peux lire des centaines de bouquins sur la motivation, le, les trucs... Euh euh, mais là c'est plus la forme justement qui prime tu vois tu peux avoir deux personnes qui vont te dire exactement la même chose mais il y en a un qui va te le dire vraiment et qui va vraiment réussir à te motiver justement à te l'expliquer d'une bonne façon et euh, au final c'est le même contenu mais c'est vraiment la personne qui te, qui te sort le contenu qui, qui va faire la différence donc, euh, donc je pense que c'est ça Faut, euh, si à un moment euh, c'est un peu le retour de gens aussi c'est comme euh, ça c'est un truc que j'ai euh, peut-être appris dans mes études en cinéma c'était euh, ou en création en général dès que tu crées quelque chose tu fais quelque chose forcément, tu ne tu peux, peux pas le juger. Tu, sais, tu fais un court-métrage, tu fais un court -métrage, as vu tout ce qui est passé derrière le court-métrage, tu vois toutes les fautes, toutes les erreurs, tu ne peux pas l'apprécier. C'est chiant, mais c'est juste comme ça, tu ne peux pas l'apprécier, tu as l'impression que c'est nul, etc. Et en fait, à un moment, je me rappelle une prof qui m'avait dit euh, « Effectivement, et la seule façon de l'apprécier, c'est par le regard des autres, en fait. Euh, » euh, si, si tu fais un truc et que tu te rends compte que tout le monde dit ouais, « C'est génial, j'adore, etc. » Bah, c'est que d'un côté, euh, oui, ça doit être bien. Si, si les critiques sont unanimes, si tu fais un film et que tout le monde dit que c'est génial, même si toi tu le trouves nul, c'est que bah, dans le, la culture populaire, c'est que tu as dû faire un truc pas trop mal. Tu vois. Et c'est un peu ça que je me dis avec mes tutos c'est bon, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur tout le temps, te dire ah merde, est-ce que je suis légitime ou pas Si au final, les gens euh, ils te mettent des 5 sur 5, ils disent ah c'est génial, j'ai appris beaucoup, euh, vraiment euh, super, j'ai fait une autre formation, mais elle était nulle et j'ai pris la tienne, elle est bien. T'sais, quand tu as des retours comme ça, tu te dis bon, bah voilà, même. Euh, oui, ça c'est. Euh, ouais. <rire> ou, ou même des gens, après aussi, comme je te dis, au niveau de la, de la, de la pertinence des propos et de l'exactitude, ça m'arrive des fois dans mes tutos d'avoir un gars qui me dit « Ah oui, là, euh, c'est quand même assez rare, comme je te dis, je ne veux, <rire> veux pas me tirer une balle dans le pied, c'est quand même assez rare, rassurez-vous, mes tutos sont de bonne qualité. <rire> » mais euh, mais ça m'arrive un gars qui me dit ah oui là il y, y a une façon de faire qui est plus précise sur un truc très avancé et tout puis là je suis comme ah oui effectivement merci de l'avoir partagé c'est cool puis après du coup je, re, je refais la vidéo je l'explique et, et tu vois et souvent ça vient de gens qui travaillent justement déjà dans, dans des domaines techniques et qui s'y connaissent et, et même ces gens là tu vois ils sont, ils sont tout à fait bienveillants ils, ils se disent pas ils voient que 99% du cours c'est je dis pas de conneries et ils se disent, ah bah oui, là, effectivement, bon ils connaissaient peut-être pas ce petit truc précis qui fait que tu peux le faire en une ligne de moins, donc je vais lui dire. Et puis, à côté de ça, ils disent, ouais, le reste du tuto était génial, merci, voilà. Quoi. Donc, euh... oui, oui,
0: mais au final, je suis même pas sûr qu'un mec qui a 20 ans d'expérience en Python, il dise pas des conneries
1: parce que... Oui, euh, oui. On est humain, on est on est naturellement faillible. Quoi. Oui, oui, bah c'est sûr. Récemment, j'ai même eu, tu vois, euh, j'ai fait un tuto sur les interfaces graphiques, puis il y avait un sujet où justement ça, ça m'énerve parce que ça fait. Je lis plein de trucs là-dessus, puis il n'y a personne qui dit la même chose. Euh, et donc là, je me disais, ah, ça, ça me fait chier parce que justement, moi, je vais, je vais un peu finalement enseigner la façon qui me semble être la meilleure. Mais j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Il n'y a personne, même, même, les gens, non, mais même les gens qui font, c'est fou. Tu as, as un article en 2012 des gars qui font euh, Cutie, donc la librairie que je montrais, qui disent c'est la façon de faire. Tu as un gars sur un blog qui dit non, non, les gars de QT disent n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. Après, tu as QT qui disent effectivement, on s'était planté là-dessus, mais maintenant il faut faire comme ça. Enfin, tu sais, c'est quand même, tu es genre merde. <rire> Il n'y a, a personne qui. Et puis, puis, effectivement, j'en parle avec des amis qui, qui, qui ont 20 ans d'ancienneté dans Python, VFX et tout, qui ont fait du Qt pendant 20 ans. Puis ils me disent Ah oui, effectivement, euh, c'est aussi que ça a changé. Fait que, tu sais, l'article-là, en fait, finalement, il disait des trucs qui étaient vrais en 2012, mais qui ne sont plus. Mais en fait, personne n'a fait de démenti. Même... Donc, ouais, au final, comme tu dis, des fois, tu es rendu dans des trucs où. Euh, pff, il n'y a, a pas vraiment de bonne réponse quoi. <rire> tant que ça, ouais, tant ouais. que ça marche, puis tant que, c'est un peu... Euh, tu sais, histoire certaine. Ok. Points, ouais. C'est une réponse intéressante finalement la la vérité est relative quoi. Oui <rire> Donc, bah, euh... je dis il y a toujours un minimum quoi c'est sûr que sur des trucs de base quand tu expliques une structure conditionnelle et tout bon euh, tu peux pas te planter quoi c je veux dire il y a une façon faut mettre un deux points à la fin faut mettre tu oublies je veux dire voilà c'est si de dire qu'il y a les deux points effectivement ton cours il, il vaut pas grand chose quoi mais euh, c'est plus sur Oui mais coup, là du, là du coup
0: le code marcherait pas
1: alors que Oui on, on non parle mais plutôt
0: de de, de bonnes pratiques on va ouais. dire c'est ouais. sur ça que c'est ouais,
1: ouais. ouais bah à ce niveau là oui euh... mais après c'est tu... vrai que c'est ça quoi. On, on évolue toujours tu vois moi euh... oui on... même quand tu parles effectivement comme tu dis à des gens qui ont 20 ans d'expérience eux, ils ne sont pas à se dire « Ah oui, j'apprends plus rien, je connais tout et je fais le meilleur code du monde ». Non, ils apprennent toujours des nouveaux trucs et tout. Donc, même quelqu'un qui ferait un tuto euh, qui a 20 ans d'expérience dans le métier, euh, trois ans plus tard, il se dirait « Ah merde, dans ce tuto-là, j'ai montré une façon de faire et maintenant, je fais autrement et je trouve ça mieux et, donc, euh ». donc je pense que, oui, oui, mais cla clairement, je pense que le métier de développeur, et c'est ce qu'on moi, m'a appris
0: à l'école et que j'ai dû à apprendre à d'autres étudiants quand j'ai été prof aussi, mm -hmm. c'est qu'il faut, il faut faire une veille technique, il faut toujours se mettre à jour parce que, parce que les technologies ouais. évoluent, parce que ton ordinateur se met à jour, ouais. parce qu'on a trouvé un moyen de se créer nous-mêmes du travail, parce qu'on met tout à jour tout le temps. Ouais. Ça, c'est clair. <rire> c'est vrai. Wow, Donc, il y en a, euh... a, a, a
1: d'autres qui font pareil. Hein. moi Je suis dans les trucs de. Là je suis en train de faire les termes. Enfin, euh, euh, regarder pour tout ce qui est légal, termes et conditions, tout ça. Les, les comptables, fiscalistes et tout sont bons aussi pour se créer des, des règles, en plus pour justifier le fait que tu dois les payer, pour euh, expliquer les règles qu'ils ont même créées, etc. <rire> J'ai l'impression <rire> qu'il y a un peu de ce truc-là aussi dans d'autres domaines. <rire> Pour, vrai, pour ouais. ceux qui ouais. écoutent, qui sont avocats fiscalistes. <rire> non, non, mais il y, y a des trucs, effectivement. Non, mais je, je dis ça, mais c'est vrai que quand je lis tous les trucs, les, les paramètres légaux, tu te dis bon, ouais, as besoin d'avoir un texte qui, qui définit si quelqu'un n'est pas content, euh, qui a raison, quoi. Mais quand même, des fois, tu tombes dans des trucs où tu te dis, bon, là, là c'est un peu abusé.
0: C'est un peu abusé, effectivement. Ouais. Bon, on va essayer de revenir un peu à mes trucs initiaux. Ouais. On, a, on a couvert pas mal de questions sans vraiment les poser. Ouais. Euh, là, j'irai sur les, les dernières. Euh, donc, on a pas mal parlé de tes cours et de ce que tu diffusais. Ouais. Est-ce que tu as, as en tête des, des actions que tu as menées pour vraiment optimiser tes revenus sur la plateforme Genre. Euh, peut-être que tu as déjà abordé le fait d'avoir refait une formation mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis de, de venir optimiser ton, ton revenu euh,
1: C'est toujours dur à dire je, je, c'est toujours dur à dire en fait si vraiment ça a eu un impact je sais qu'il y a des choses que j'ai faites après euh, ça c'est la partie où moi je, suis un peu, je me sens un peu Enfin euh, c'est pas mon boulot quoi. Tu sais, les, les tests A et B là, tu sais quand tu changes une ligne ouais. dans le sous-titre de ton truc puis... Euh, pff, Essayer de savoir si vraiment c'est ça qui fait que le mois d'après, tu avais plus de revenus, alors que le mois d'après, finalement, c'était Black Friday. fait que j'ai l'impression que ça, ça fout tout en l'air parce que de base, il y a des soldes. Donc, euh, tous les tests que tu as fait, je suis comme. <rire> Comment tu peux mesurer ces trucs-là Donc, euh, tu sais, oui, j'ai. Euh, J'essaie d'optimiser les trucs. Comme, tu sais, tu mets les. Tu optimises les, les phrases, les mots-clés, les trucs du genre. Le, le, Peut-être le truc le plus précis que j'ai fait. Euh, c'est les au niveau des vignettes en fait les images les thumbnails de mes formations euh, ça c'est clairement le genre de truc où euh, tu vois quand je faisais des tutos au début euh, je faisais ça à la fin forcément je mettais ça allez hop je prenais une image je mettais un truc dessus et tu sais, j'y portais pas trop attention euh, et à un moment je me suis dit ouais ok c'est quand j'ai commencé à avoir 5-6 formations Python tu vois je me suis dit bon euh, je... Je ne peux pas mettre le logo de Python à chaque fois. Comme... Les formations sont quand même différentes les unes des autres, même si ça parle de Python. Et c'est là que j'ai commencé à... En fait, C'était peut-être mon premier investissement, <rire> mon premier vrai investissement dans mes tutos, où je suis allé je suis sur euh, Shuttle Stock, puis j'ai euh, pris euh, pour 60 dollars de, de crédit, puis j'ai acheté... Euh... Euh, genre six illustrations d'un même, je crois que c'était le même illustrateur, du coup, il y avait vraiment une homogénéité dans le truc et, euh, et du coup, c'était ça m'a permis, je pense, quand même de me démarquer un petit peu, justement, des, des, des images qui sont un peu toujours les mêmes où tu, tu sens que c'est le truc générique un peu, même Udemy il propose même, tu peux, si tu n'as pas envie de faire le thumbnail, qu'ils t'en fassent un eux-mêmes, tu vois, euh, mais du coup, c'est un truc... Euh... C'est un truc fait un peu vite. Quoi. Et, euh, donc ça, c'est un des trucs que j'avais fait ouais, pour avoir une unité. Et puis du coup, bah, tu vois rapidement, quand tu vas sur Udemy, tu vois quels tutos euh, sont les miens, tu vois parce que c'est la même image, tout ça. Donc il euh, y a ça. Puis il y a peut-être quand même les, les vidéos. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore totalement terminé. Mais je, en fait, là, j'essaie vraiment d'avoir une homogénéité. Euh, pour l'instant, tu vois, euh, les tutos, je les ai faits sur une période de trois ans à peu près, là les huit tutos, euh, sept, sept ou huit tutos Python et euh, du coup forcément entre le, le premier et le dernier, j'ai changé de micro. J'ai euh, maintenant je fais des, euh, j'ai des slides avant chaque vidéo qui te mettent le titre. J'ai quand j'ai perfectionner beaucoup de choses et donc du coup il euh, y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je refasse euh, sur les anciennes formations pour l'instant je ne les mets pas trop à jour euh, sur ces points-là puisque je me dis à un moment je, je profiterai de quand la formation sera obsolète vraiment là par exemple ma formation sur les interfaces graphiques il une nouvelle version de la librairie qui est sortie donc ça fait un an que je sais que je vais la refaire donc je me dis ça ne sert à rien de passer un mois à remettre euh, euh, tous ouais. les slides etc euh, si c'est pour la refaire au complet euh, dans six mois donc euh, j'attends un peu voilà, que pour pouvoir remettre ça à jour après c'est vraiment dans les formations euh, enfin, les, les vidéos d'intro, où c'est euh, aussi, euh, pareil, au début, je faisais une. C'est toujours les trucs que tu fais à la fin, forcément. Tu sais, une fois que tu as tout ton truc qui est fini, tu dis bon, ok, je fais l'intro. Et ça fait deux mois que tu fais euh, que ça, t'en en t'en as marre. Enfin, tu, sais, tu fais un truc un peu vite fait, puis finalement, c'est <rire> ça qui est le plus, euh, qui est le plus important. C'est toujours ça un peu le, <rire> le problème. Euh, et finalement, ouais, j'avais repassé il euh, y a une ou deux. Euh, il y a un ou deux tutos où j'ai refait des vidéos vraiment un peu euh, dans After Effects avec, euh, avec du, un peu de motion design, si on peut appeler ça comme ça, puisque pas, euh, je ne me considère pas comme motion designer, c'est assez basique avec des templates et tout, là, mais, mais ça ajoute un peu de dynamisme avec une, une petite musique là encore que j'ai acheté, euh, une musique que tu achètes 10 dollars, mais qui est quand même un peu mieux que, que ouais. tu ferais gratuitement. Euh. Donc, tu vois, j'ai refait ça. Puis maintenant, sur mes nouvelles formations, je, je, me, je me filme. Donc, la, la, la vidéo d'intro, vraiment, j'essaie d'avoir un truc parfait où euh, je me suis acheté un prompteur et tout. Donc, tu sais, euh, j'essaie sur cette vidéo-là de faire un truc euh, un peu comme on voit justement. J'essaie de… mes modèles, entre guillemets, <rire> euh, c'est vraiment le, le, le côté anglophone, les formations, les meilleurs formateurs anglophones, les formations de 40 heures là où… Euh, où euh, là tu sens qu'il y a ils ont aussi une équipe derrière que tu as limite la maquilleuse puis euh, es, ils ont des spots puis tout ça c'est comme ils ont loué un Airbnb pour la journée avec un décor de malade et c'est ouais cool. Je ne suis pas rendu là, mais tu vois, je, là je suis encore tout seul avec mon... Euh, le dernier que j'ai fait, c'était avec... Euh, ça, ça a bien aidé. Je te remercie d'ailleurs avec mon ex, du coup, qui, si elle écoute, euh, je la remercie encore. <rire> qui m'avait... Non, parce que c'est... Non, mais c'est con. Tu sais, quand tu es tout seul, tu es là avec ton micro-cravate, avec le câble qui fait 3 mètres de long. Dès que tu as fini, tu, tu, tu vas faire pause. Puis, tu sais, c'est quand même... Tu Tu ouais. sais, il faut remonter le prompteur. C'est comme, tu sais, c'est chiant et tout. Puis là, là, du coup, on était deux. La dernière que j'ai fait, on était deux. Puis, euh, en plus, du coup, euh, bah, vu que... <rire> elle se maquillait pas mal, fait Là, elle m'a fait le petit, euh, elle m'a fait le petit make-up, fond de teint et tout, coiffure, tout ça. J'étais comme ouais. <rire> je me suis dit sur les prochaines, ouais je je vais louer une maquilleuse. <rire> voilà. Soit soit je retrouve euh, je retrouve quelqu'un qui, qui fait ça, soit je loue une maquilleuse Tu <rire> <Non, non>, Mais c'est <rire> euh... au premier date et euh, tu sais maquiller <rire> les mecs aussi <rire> <'est ça>. <rire> Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un prompteur <rire> Non, mais, euh, mais tu vois, c'est ouais, le genre de truc où je me dis à un moment, euh, et c'est ça que je me dis avec mon site aussi, où là, je commence à avoir un peu une image de marque, si je puis dire, où, euh, où, où je veux vraiment euh, avoir un truc euh, constant, tu vois, un truc euh, avec les, les, le même logo, avec euh, les, les mêmes... Euh, je le fais déjà un peu là, avec les mêmes trames pour les vidéos d'intro, si tu veux. donc euh, que, tu sais, que tu sois habitué, tu vas sur le tuto, tu sais, Ah oui, le, le, je sais à quoi ça va ressembler, je, je sais à quoi m'attendre et, ». Et il y a une uniformité dans le, dans le branding, en fait, dans, le, dans tout, tout, tout cet aspect-là. Okay. Euh, ouais. ok. Alors,
0: je, en relisant mes questions, je me suis ouais. rendu compte qu'on avait loupé une étape... Euh, que je ne t'ai pas demandé,
1: t'as mis combien de temps à passer full-time sur euh, les tutos euh, bah Assez longtemps justement, euh, comme je te disais, ça fait 8 ans que j'en fais, ça fait depuis que là j'ai 26 ans et ça fait depuis 18 ans que j'en fais. Ah oui. Donc euh, pendant, pendant 5 ans du coup, c'était vraiment, euh, comme je te disais, tuto.com, euh, argent de poche. Oui, mais c'était pas ton objectif au début d'être... Non, euh, non, 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 c'est ça. Alors après, euh, oui, euh, après Udemy, du coup, la première année, c'était, comme je te disais, un peu euh, slow aussi. Euh, et là, c'est vraiment dans les deux dernières années, peut-être un an et demi, où ça a progr progressivement euh, augmenté. Et euh, comme je te disais, en fait, j'ai fait... Euh, en fait, je suis parti, donc j'ai vécu au Canada 7 ans. Et à un moment, donc, suite à une rupture aussi, je, suis, euh, je me suis dit, OK, bon, euh, je vais... Je vais... Pas forcément retourner en france mais juste euh, voyager ou comme euh, pu être un endroit apprécié du coup j'ai démissionné et euh, j'ai quand même continué donc pendant un an à peu près à faire du freelance à côté, mais 20 heures par semaine. Donc, euh, pendant un an, je faisais mon petit 20 heures par semaine qui me permettait, on est quand même bien payé en VFX, donc ça me permettait d'avoir un coussin, si tu veux, de, sur lequel euh, oui. m'asseoir pour euh, me dire, OK, si jamais eu Udemy, ça crash ou ça marche pas ou quoi, bah, j'ai quand même ça. Donc, je n'ai pas comme tout lâché d'un coup en mode, voilà, j'ai trois mois puis euh, 10 000 euros de côté et puis il euh, faut que ça marche dans trois mois. Euh, j'ai j'ai fait progressivement et là, ça fait... Bah, ça fait 2-3 ouais, mois que j'ai vraiment euh, officiellement dit euh, à mes clients que j'allais arrêter et puis là ça fait 2-3 ouais, mois que je fais, je fais des bug fixes par-ci par-là pour ne euh, pas les laisser tomber complètement mais euh, ouais, je fais maintenant euh, 70 heures par semaine <rire> mon truc je dirais. Avant c'était vraiment 20 heures par semaine pour euh, mes contrats puis tout le reste sur mes tutos et là c'est uniquement euh, tout sur mes tutos. Ok.
0: Bon, ben du coup, on va pouvoir un peu parler du futur maintenant. Donc, tu as commencé à en parler. Tu veux faire ton propre site Ouais. Est-ce euh, tu... que tu peux un peu parler de l'idée de ce site et comment tu veux qu'il fonctionne
1: Ouais. Donc, euh, bah pour l'instant, en fait, euh, c'est assez similaire en fait, à ce qu'on pourrait retrouver sur Udemy. Il euh, y a un truc un peu. Ça fait longtemps que j'y pense, que je me dis, bon, tu sais, il faudrait que j'ai ma plateforme, etc. Et là, il y a un truc en fait, qui m'a un peu euh, froissé, je dirais. Enfin, c'est qu'ils ont changé le, la façon dont les coupons fonctionnent. Avant, tu pouvais créer des coupons sur pour, euh, pour distribuer tes formations. Et, euh et en fait, donc tu pouvais faire un coupon 100% de réduction. Et puis moi, donc moi je, ça, ça m'arrivait quand même souvent d'avoir un ami ou genre justement dans mes cours en présentiel. J'étais là, bah, euh, les gens, ils ont payé pour un cours. Je ne vais pas leur dire en plus, bah euh, si vous voulez, j'ai des cours, allez à, à payer en plus pour mes cours. J'avais envie de leur, de leur donner. Donc l'année dernière, j'ai ouais. fait ça. Puis bah j'ai créé des coupons, je leur ai donné gratuitement. Comme ça, ils avaient moi en présentiel. Puis après, quand ils rentraient chez eux, ils avaient mes cours gratuitement qu'ils pouvaient euh, regarder. Et euh, et après, donc Udemy, ils ont changé ça. Maintenant, c'est vraiment euh, assez drastique. Tu peux en faire euh, trois par mois, un truc du genre. Enfin, tu sais, quand même... ça, ça tue un peu le truc. Et du coup, je me rends, je me rends quand même assez souvent avec... Alors, Udemy disent oui, mais tes tutos, ils ont de la valeur. Il euh, ne faut pas les donner, etc. Je suis comme oui, mais tu sais, quand tu as un pote, tu sais, un pote, ça fait dix ans que tu as mis avec lui, puis il est comme, ah, euh, tu... ouais, j'ai envie d'apprendre Python et tout. Il t'a rendu plein de services. Puis là, <rire> tu lui réponds, bah, achète-le. C'est quand même, <rire> ça fait un peu rude, là, <rire> Donc, euh... <rire> Ouais, tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive, voilà, de, de, des gens qui mettent sur le Discord, il y a des gens sur mon Discord là, qui répondent, euh, qui font un peu de, de leur plein gré, euh, qui font de la modération ou quoi, qui, qui m'ont approché en me disant on aimerait faire ça, tout ça. Tu sais, je suis quand même, euh, j'ai envie de leur, euh, s'ils ne veulent pas être payés, je dis au moins, tu sais, voilà, je te donne accès à des cours. Et donc, le fait de ne plus avoir cette possibilité, ça m'a vraiment euh, <rire> embêté pas mal. Et je me suis dit, euh, bah voilà, euh, au moins. Euh, comme je te dis, c'est plus l'élément déclencheur qui m'a dit « Ok, là, euh, je ne peux plus offrir mes cours. Euh, » Je sentais que je perdais la main, tu vois, vraiment sur, euh, sur la, la façon dont ouais. je gérais les choses. Euh, et c'était juste le, le, la, la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le truc, et donc euh, le vase, comme on dit. Et donc, euh, donc voilà, là, je me suis dit « Je vais créer ma plateforme. » Ça faisait longtemps que j'y pensais. Je voulais aussi… Il y a plein de trucs, comme je te disais, sur Udemy, des fois, c'est comme… Tu des, des fonctionnalités. Quand même, la plateforme est très cool. T'sais, tu peux faire des exercices de code, tu as des quiz, des trucs du genre. Euh, et au début, je regardais sur d'autres plateformes, tu vois, euh, qui soient un peu plus... Il euh, y a Podia, par exemple, ou des trucs comme ça qui... Euh, ou euh, Teachable, voilà, c'est ça. C'est l'autre plateforme à laquelle je pensais, Teachable, qui est un peu euh, différente dans le sens où c'est plus un hébergeur justement de formation. Je crois qu'ils ne font pas vraiment la pub de ton contenu, mais ils te permettent de l'héberger. Euh, donc, il y a des plateformes comme ça, mais il y a toujours un truc qui manquait. Tu vois, il y, y en a certaines, tu n'avais pas de quiz, tu en as d'autres, tu avais des exercices de code, mais tu avais, avais toujours un truc qui manquait. Et euh, donc, c'est l'autre. Je me suis dit, bon, euh, voilà, j'ai envie de faire mon truc. Surtout, là, en plus, c'est aussi une question un peu... Euh, euh, personnel parce que j'adore développer et là en arrêtant mes contrats freelance je me disais bah sais finalement euh j'ai quand même envie de développer un peu. Et moi, c'est ça que j'aime bien quand je faisais les pipelines en VFX, c'est que tu fais des interfaces, tu fais des trucs, tu ajoutes des, le côté UX, là, le côté expérience, utilisateur. Moi, j'adore ça. Donc, j'aime savoir que je fais un truc, créer quelque chose, puis que tu as des gens qui l'utilisent à côté, puis qui sont contents, oui. puis tu ajoutes une fonctionnalité. Et là, c'est vraiment ça qui me fait triper depuis deux mois. Là, là tu vois tous les trucs que je ne peux pas faire depuis une, deux, trois ans sur Udemy. Là, tu vois, j'ai fait un truc pour pouvoir avoir un... Euh, FAQ directement sur chaque session donc comme ça sur chaque session tu as toutes les questions que les gens me posent souvent tu l'as directement en dessous de la session plutôt que d'avoir un FAQ global sur le cours au complet. J'ai mis un petit truc pour que tu puisses te prendre des notes en markdown pour chaque session aussi tu peux les sauvegarder donc comme ça sur chaque session tu peux te faire tes notes euh, je vais rajouter des, des challenges il y a comme plein 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 de trucs comme ça que là je suis genre wow, oui. c donc c'est vraiment euh, super cool parce que ça me permet de continuer à développer et puis de m'amuser là-dedans en plus de proposer un truc qui est, qui est mieux, également aussi comme je te disais de développer euh, d'autres euh, produits un peu, donc euh, comme je te disais le, euh, en fait c'est aussi ça le côté euh, le, le club, la communauté là, que je veux construire, je veux pouvoir euh, leur donner accès à toutes mes formations donc, euh, je veux qu'ils aient accès à un forum et qu'en plus, euh, ils n'aient pas, euh, pas redépensé euh, 70 euros pour acheter les, mes 7 formations. Tu vois. Donc, euh, je veux qu'avec leur abonnement, ils aient accès à ça. Et là encore, avec les coupons 10 ce n'était plus possible. Parce que je me disais, si j'ai 100 personnes, puis il faut que je leur distribue les coupons. J'en ai 3 par mois. <rire> ça ne marche pas, pas très bien. Donc euh, oui. c'était aussi ça un peu l'idée euh, qui, qui fait le tour avec tout ça, de me dire euh, j'ai le contrôle sur ce que je veux faire, je veux créer un forum euh, et puis je veux donner accès aux formations aux gens, puis je veux rajouter des fonctionnalités, bah, je le code, je le fais, et puis même au niveau marketing, après, comme je te disais, d'avoir de, de, aucune contrainte, de pouvoir faire des, des, des trucs, voilà, des séquences d'emails euh, euh, de dire, euh, bon, quelqu'un a acheté mon cours et puis là, euh, je sais que euh, là, tu vois, j'ai connu un truc récemment pour que les gens puissent mettre leur, euh, leurs intérêts. Donc, euh, j'ai envie de savoir si tu as quelqu'un qui est intéressé par les interfaces graphiques, bah, de ne pas lui envoyer tout le temps des, euh, des mails euh, sur ma formation VFX, tu vois, parce que bon, ça va le faire chier. Et puis, je veux, je veux juste lui envoyer les trucs qui l'intéressent. Et donc, ça, avec Udemy, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le, la possibilité. Avec mes... ah donc,
0: sur ton site, tu ne mettrais pas que des formations Python
1: euh, si, bah, ce serait Python VFX. En fait, ça aussi, c'est un projet que j'ai depuis longtemps puisque là encore, même en anglais, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est euh, une grosse question aussi que je me pose si je le fais en anglais ou en français, mais j'ai toujours eu envie de faire des formations de Python pour le VFX euh, parce que là aussi, ça, je sais que moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'ai commencé. Il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Et, euh, et c'est là où je me pose la question parce que je me dis euh, si, je, si je veux le mettre sur mon, site, sur mon site, du coup, je vais le faire en français. Mais c'est quand même, là, on parle d'une niche de niche. On parle de, de VFX, ouais. euh, enfin, Python dans les VFX, c'est quand même… Euh, VFX, déjà, c'est pas énorme, donc euh, Python dans les VFX. Euh, euh, donc, c'est clairement, là, si je vends ça à 10 euros en francophone, tu sais, je vais en vendre 50, ça va me faire un 500 euros de one shot, puis voilà, quoi. Euh, donc, c'est là où je me dis, euh, ouais, je, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Est-ce que je la fais en français et en anglais Est-ce que je la fais juste en anglais, puis du coup, je la mets juste sur Udemy ou... Même je me suis demandé ce que je faisais pas un truc complet juste pour ça, C'est une landing page juste là-dessus, où du coup je suis ni sur Udemy ni sur mon site, et du coup je peux la vendre pour le coup peut-être plus cher, tu vois, dans les 40 ou 50 euros, euh, à un public plus large anglophone, tu vois, je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça, euh, mais c'est clair que c'est quelque chose que j'adorerais faire là, j'ai plein d'idées, il y a plein de logiciels, j'ai quand même envie de faire ces formations là, <rire> Genre. Ouais, ouais, Je vois. Eh, une question qui me vient, c'est ouais.
0: euh, sur sur Udemy, tu peux envoyer donc des emails aux gens sans avoir vraiment leur email, mm -hmm. mais tu peux pas les tu peux les rediriger vers une plateforme externe
1: Non, non, justement, euh, c'est en fait c est, c est, c est, euh... je me suis fait un peu tapis sur les doigts là-dessus récemment parce que le... c'est mais c'est vraiment pas clair. J'ai redemandé à la fille de Udemy, c'est je trouve ça vraiment pas clair parce que en gros t'as pas le droit d'envoyer un truc en mode genre euh, va t'inscrire à ma newsletter ou je sais pas quoi, tu de but en blanc, ils ouais. veulent pas. Par contre, tu peux envoyer genre, ton blog sur lequel il y a des trucs pour s'inscrire si tu ne leur demandes pas de s'inscrire explicitement. Tu vois. Et moi, récemment, tu vois, quand j'ai lancé mon site, j'ai envoyé une annonce en disant bah, « j'ai lancé un site, il y a des articles de blog dessus, c'est un site justement sur Python, donc euh, je sais que ça va vous intéresser parce qu'il y a des articles, il y a des trucs en plus, il y a du contenu en plus. Et, euh, et j'ai dit euh, sans… Et justement, c'était… Ouais, si j'ai dit que j'avais lancé, euh, j'ai pas mis le lien justement, je crois, vers le, la page euh, du club en tant que tel, mais j'ai dit que je, lance, que je lançais une communauté, que j'allais lancer une communauté pour les gens qui voulaient euh, un truc plus personnalisé, etc. Et, euh, mais je crois que j'ai pas mis le lien, mais j'ai juste dit ça. Et, euh, et, voilà. et puis après, il y avait le lien vers mon site, forcément. Et je crois que c'est juste ça, en fait. J'ai juste mis le lien vers mon site. Et sur le site, du coup, il y avait euh, des euh, forcément des formulaires pour récupérer les mails des gens qui étaient intéressés. Et, euh, et du coup, il y a une fille de Udemy, euh, France, qui m'a dit, « Ouais, c est, c est, ah, ça, ça passe plus ou moins. Euh, » Mais elle m'a dit, tu vois, ça serait passé si tu avais eu euh, plus de contenu, en fait. Si, si vraiment, euh, là, ce qui passait mal, c'est qu'il y avait… Euh, il y avait assez de contenu par rapport au fait que tu récupères un mail. Tu vois, si, si vraiment j'avais eu 300 articles et tout, ça aurait été comme, ok, bon, le, la partie mail, finalement, c'est une petite partie de son site. Là, c'est genre, ok, il vient de lancer son site, il y a cinq articles dessus et euh, il y a un truc newsletter. Fait que mais je,
0: ouais, je trouve que c'est quand même… Euh... Oui, bon, après, le, le titre, c'est « Je viens de lancer mon site ». C'est pas « J'ai un site depuis quatre ans, il y a 600 Oui, articles, oui, quoi.
1: oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, euh, puis après, comme je te dis, c'est toujours… Euh il y a plein de formateurs anglophones qui te redirigent qui te redirige vers leur site euh, et c'est pas demandé explicitement mais tu arrives sur le site tu as un pop-up ou tu as un truc sur le côté qui te demande ton mail fait que, je veux dire en, c'était entre entre je, je comprends qu'ils veulent pas qu'on demande explicitement c'est comme oui OK je vais oui. pas genre, envoyer un mail à tout le monde puis dire OK donnez-moi votre mail mais après, la limite entre, genre, bah, j'ai un site, et puis, genre, euh, je te dis, va sur le site, puis sur le site, il y a quelque chose. Ou genre, à un moment donné, je veux pas être hypocrite non plus. Puis, euh, mais bon, euh, bon, là, du coup, euh, à chaque fois maintenant que j'en là, tu vois, j'ai prévu de faire un article que je voulais référencer dans mon cours, un article un peu de référence avec euh, toutes les fonctions Python sur un truc, euh, pour pas faire euh, 40 vidéos là-dessus. Et, euh, et donc sur mon site, je vais pouvoir bien le mettre en forme avec un petit moteur de recherche et tout ce que je ne pourrais pas faire sur Udemy. Fait que là, tu vois, je me suis dit, bon, je vais prendre les devants, je vais demander avant à Udemy, je vais leur demander, euh, voilà, si je mets un lien vers mon site, sur le site, il y aura des formulaires forcément, mais le lien au départ, il va renvoyer vers un, un article de blog, tu sais, euh, qui est comme, euh, où là, c'est vraiment du contenu en plus. Et tu vois, là, elle m'a dit, oui, là, ça, ça passe. Donc euh, bon. C est, c est la, ligne, la ligne rouge est fine je pense que le mieux c'est de leur demander avant Puis, euh, ça qui est bien avec Udemy quand même c'est qu'il y a une bonne relation euh, euh, l'équipe francophone avec qui je, je parle est quand même assez restreinte ils sont peut-être 4-5 maintenant Puis, euh, ça a un peu changé récemment il y en a, il y a la, la fille avec qui j'ai fait euh, enfin avec qui je correspondais pas mal qui est partie mais là il y a quelqu'un d'autre qui a pris leur relais tu vois il y, a, il y a toujours une bonne communication en fait. euh, ça c'est Ouais, c'est ça aussi qui m'a qui m'a bien euh, bien conforté sur Udemy. ok cool et eh ben euh, je
0: pense que là on a, on a parlé du futur est-ce que tu as d'autres projets en tête que tu comptes faire pour essayer de, de vivre un peu plus indépendamment ou
1: non pas... sur mes questions suivantes euh, non c'est pas mal ça je pense que justement c'est un peu pour ça... Euh... Je, je suis passionné de VFX, de cinéma, tout ça, mais euh, je me suis rendu compte, en fait, assez rapidement, que euh, c'est pas... quand on dit, euh, fais ce qui te passionne dans la vie, puis tu ne travailleras plus une seule journée, oui. enfin, je suis, en fait, je trouve que c'est la pire chose. C'est débile. C'est comme, tu vois, je, je, je fais de la musique et j'ai envie de refaire de la musique, mais je me dis d'en euh, faire plus. Mais je me dis, tu vois, là, on me dirait, demain, on te paye pour faire de la musique. T'sais, dès qu'on te paye, c'est comme il y, y a un truc, finalement, qui t'enlève du, du plaisir, parce que, genre... c'est pareil, quand tu fais des effets visuels c'est genre quand t'en fais tout seul chez toi pour ton plaisir c'est génial puis dès que finalement on te dit bah non faut refaire ça, faut changer ça, faut truc, faut machin et tout bah là finalement ça tue un peu tout le truc et donc ouais, euh... ça devient beaucoup moins fun, il y a des ça. objectifs, il y a des ça. rendus à avoir. Donc, c'est là où je me dis, tu vois, de voir qu'il y a cette opportunité de j'adore euh, l'éducation, j'adore la formation, je fais ça, comme je te dis, depuis longtemps, de... par passion. Euh, mais en même temps, euh, ça rassemble tous les côtés, tu vois. Je n'ai pas de patron, euh, c'est mon business, je peux développer le truc comme je veux. Donc, je n'ai pas toute cette euh, sensation de contrainte qui vient avec. Donc, j'ai l'impression de pouvoir faire un truc qui me passionne, euh, qui me rapporte de l'argent, qui me permet d'en vivre. Euh, qui me permet de faire euh, triper mon côté entrepreneur et tout. Et à côté, je me dis, bah voilà je peux faire de la musique et des effets visuels pour mon plaisir sans, euh, sans qu'il y ait de contraintes associées à ça. Donc, euh, donc ouais c'est donc ouais, pas mal ça mon, mon projet là, au niveau euh, revenu, c'est de continuer là-dessus euh, tant que je peux. Ok, top.
0: Donc, tant que ça marche, tant que ta niche euh,
1: oui. se, se
0: porte bien. C'est mmh. un très bon point. Hein. C'est un, un peu ce que je dis maintenant euh, partout quand je parle d'entrepreneur et de, de ce que je fais avec le podcast. C'est que je crois que le futur, il va vers ça, vers des gens qui, qui connaissent une problématique, qui savent la résoudre et, et qu'elle ne résout pas la problématique de l'univers entier, mais mmh. d'un certain nombre de personnes et tu peux en vivre et c'est très bien. Et, et ça va te rendre très heureux de le faire et
1: tu vas rendre des gens très heureux que tu résous mmh. leurs problèmes. Mmh. Bah, c'est pas pas bah, de... bah, le côté, de... justement, indie hacker que je trouve vraiment cool de voir que, que de voir que même des gens qui ont des business qui roulent très bien, leur but, c'est pas de devenir CEO d'un truc à 10 chiffres puis d'être enfermé dans un bureau avec des contraintes, des employés, des machins, des actionnaires et tout. Tu sais, c'est comme non, ça, ça va pour Bernard Arnault et tout ça parce que finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est être patron puis faire de l'argent. Mais genre nous, ouais, comme tu dis, on a on part de quelque chose qui, sur lequel... Et puis, c'est souvent ça qu'on voit dans les podcasts que tu as fait C'est souvent ça. En fait, c'est des gens qui partent d'une passion. Ça arrive souvent un peu par hasard, des fois, tu vois.
0: Oui, c'est ça. 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 Mais, mais ce, qui, fait, ce, ouais. ce, ce qui est important là-dedans aussi, je trouve, c'est qu'avant, on ne se, enfin, se posait pas forcément la question d'être heureux dans ce qu'on fait. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression que si tu regardes un mec qui est, qui est une star mondiale ou qui est mm -hmm. un grand patron ultra connu même s'il a plein de thunes et qu'il est hyper connu, je ne suis pas sûr qu'il est vraiment profondément heureux parce qu'il est plus trop libre de faire ce
1: qu'il veut. quoi. Ouais, ouais. Bah Oui, c'est clair. C'est comme les... J'ai un... un bon exemple là-dessus sur le... Par exemple, le côté... Euh... Tu vois, là, quand je commence à voyager pas mal et tout, tu te dis, bon... Euh... Je me pose la question, tu te dis, est-ce que tu as envie de partager les trucs des fois fait, Tu vois les gens qui ont des chaînes YouTube et puis qui, euh, qui voyagent, etc., Puis qui font des vlogs, etc. Et... Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que voilà, pareil, ça devient un métier. En fait, si, si ce que tu aimes, c'est voyager, mais que quand tu voyages, là, tu es toujours en mode « Ah, il faut que je prenne une photo, il faut que je poste quelque chose, il faut que je fasse une vidéo pour... parce qu'en fait, c'est mon travail et tu sais, bah, ça, ça tue un peu le truc. » Donc, euh, effectivement, tu... et finalement, on voit des gens comme ça, bah, c'est un peu le syndrome Instagram et tout. Des fois, tu vois des gens qui ont la vie rêvée et puis bah, tu te dis euh, « Bon, tu sais, euh, <rire> c'est… » C'est pas parce que de, de surface ça a l'air bien que forcément euh, ça, ça plaît à la personne qui le fait, quoi. Oui, oui, clairement. On a un peu ce, ce truc-là avec ma copine
0: puisque euh, on tous les deux, donc on est en on bosse à distance mm -hmm. et, euh, et du coup elle elle s'est créée un compte Insta puisqu'elle apprend à coder que c'est pas mal. C'était l'idée de se faire un réseau, quoi. Et à mm -hmm. un moment elle a eu ce problème, elle s'est dit mais en fait j'ai pas l'impression de passer du temps avec toi, j'ai l'impression de passer du temps pour le poster, quoi. Ouais. Du coup, c'est elle, ça va parce qu'elle a pas de communauté extrêmement. Elle est pas une influenceuse oui, oui, ultra oui, connue, oui. quoi. Donc, elle peut se permettre de pas trop poster et de choisir une balance équilibrée, quoi. Mm -hmm. Mais dès que, que tu es trop connu, ouais, c'est toute ta vie tourne bah, autour de ça,
1: quoi. Et puis, je pense qu'il faut justement, faut pas là, tu vois, j'ai cette problématique en ce moment un peu sur les. Euh, tu vois, je me pose la question sur la chaîne YouTube. Je, je, je sais que j'aime faire des vidéos et tout. Après, je me demande si le format YouTube, tout ça, un peu la pression justement de sortir du contenu, est-ce que ça, ça j'aime ou pas euh, Je verrai. Je pense que quand même, j'aimerais ça. Mais euh, après, tu vois, par exemple, sur les articles de blog, ça, je m'en suis rendu compte récemment, c'est que j'aime pas. <rire> j'aime pas écrire des articles de blog parce que, je, je, là encore, le côté un peu trop perfectionniste, je passe trop de temps sur la structure, tout ça. Puis, en fait, euh, je, écrire un article sur Python, j'aime pas tu fais des podcasts bah j'y pensais ouais j'y pensais et franchement depuis que j'ai je, je, jamais été un gros fan de pod... enfin pas fan mais j'ai jamais été euh, un, un consommateur de podcasts puis là, là justement avec les, les quatre derniers que as fait là j'ai commencé à, à écouter et puis là je suis en train de regarder des trucs justement podcasts dans plein d'autres domaines je me suis comme ouais c'est cool c'est quand même un bon format et c'est ça aussi je me dis effectivement j'y pensais je me disais sur Python c'est euh, quel format, quel format tu fais Il y a YouTube, il y a les podcasts, il y a les articles de blog, tout ça. Effectivement, il y a plein de trucs que tu peux faire. Je me rends compte que le podcast, comme on fait là, parler avec quelqu'un, avoir une conversation vraiment détaillée sur des choses, c'est intéressant pour les gens qui l'écoutent et c'est intéressant à faire aussi. Fait, je me dis, c'est génial. Et euh, je fais juste revenir sur les articles de blog. C'est le genre de truc où là, je me suis dit, bah, je vais peut-être euh, payer quelqu'un pour les faire. Tu vois. Parce que je me dis, si à chaque fois que je, me, que je fais un article de blog, je ne suis pas heureux, puis ça m'emmerde, et puis je suis comme ça. Bah, finalement euh, je ne vais pas me forcer à, je, vais, je préfère passer du temps à faire des formations à faire ce que j'aime, ce sur quoi je suis bon plutôt que de me plomber le moral et puis, à faire...
0: ouais. après tu vas avoir un peu la même problématique avec... en payant quelqu'un c'est que tu ne vas pas être totalement satisfait de ce qu'il fait donc tu vas itérer avec lui tu veux faire...
1: bah, oui et non je pense que ça c'est là dessus que je suis en train de justement euh, m'aventurer je suis en train de regarder pour voir si je ne peux pas payer quelqu'un pour faire le montage des vidéos aussi puisque là c'est vraiment de la job de de demain, il n'y a pas grand chose de très créatif là-dedans, euh... et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est ça, je suis en train de regarder. Pendant longtemps, moi, j'étais quand même euh, là encore, je me disais, bon. Euh... Euh, es un peu satisfait que par ce que tu fais des fois là tu te dis euh, t as, t as, en plus j'ai mon workflow, j'ai tous mes trucs, tous mes outils fait que, je me disais si je donne ça à quelqu'un il va mettre trois fois plus de temps parce qu'il n'aura pas toutes mes techniques etc. Euh, puis finalement là tu vois euh, je me suis lancé, j'ai donné un test à quelqu'un qui me l'a fait puis j'étais vraiment satisfait, ça a super bien marché donc euh, je pense que c'est ça, il faut, faut passer après l'appréhension, il faut essayer Là j'ai pareil pour les articles de blog je fais un test avec quelqu'un au pire, ça ne marche pas, j'aurais perdu un peu d'argent. Puis au mieux, je pense que tu trouves quelqu'un qui fait un boulot super bien, puis qui peut te, te décharger d'un truc que tu n'aimes pas faire. C'est ça que j'aime bien aussi, justement, dans le côté, quand on parlait revenus, tu vois, pour moi, ce n'est pas, ah oui, tiens, je fais 8 000 par mois, c'est deux fois plus qu'avant, je vais pouvoir mettre plein d'argent de côté, puis aller à l'hôtel de luxe ou je sais pas quoi. C'est genre, ah bah tiens, là, moi, sais quand c'est un business qui te passionne, tu as toujours cette envie de remettre ça en fait dans ton business. Quoi. De l'améliorer. Euh, ouais. C'est là, je ne me dis pas, euh, voilà, je vais payer un hôtel cher, je me dis, j'ai euh, toujours à peu près le même mode de vie, c'est forcément un peu plus facile des fois quand tu dois payer un Airbnb cher parce que c'est sûr que c'est plus simple. Là. Euh, tu, tu te restreins un peu moins, mais dans ma tête quand même, je fais toujours attention à ce que je dépense et cet argent-là, je me dis, bah, je vais pouvoir le dépenser pour euh, payer un gars qui va faire une partie de mon business que je n'aime pas. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est <rire> un peu... Euh... C'est ça qui est cool. Quoi. Ouais, je vois. Euh, bon,
0: on a pas mal discuté, oui, on a oui, pas oui. mal dérivé. On, ouais. va, on va venir sur les questions finales ouais. en essayant d'être concis parce que sinon, les gens, ils vont mourir d'écouter, ouais, oui. <rire> même, même si c'est intéressant ce qu'on dit, je pense. Non, non, euh, ma, ma première des questions, ouais. c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que
1: tu te lances hmm. euh... bah, Justement, le coup du syndrome de l'imposteur, je pense. Il y a... Il n'y a pas de risque, en fait. Euh, ça, ça dépend pour qui. J'ai beaucoup d'amis qui veulent justement, ils voient ce que je fais, ils sont comme « ah, t'as de la chance et tout ». Puis je leur dis bah, « ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ». Et euh, justement, il euh, y a des fois, il faut prendre des décisions un peu en se disant « bon, je quitte un emploi pour euh, faire du 20 heures par semaine, puis me concentrer là-dessus ». Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui se mettent plus la pression, ouais. euh, qui sont salariés, puis qui mettent de l'argent de côté, puis qui disent « ok, j'ai trois mois pour faire ça euh, ». Je pense qu'on peut faire les choses graduellement. Il n'y a, a pas le feu au lac, là euh, si ça prend deux ans à monter un business et que, euh, euh, enfin, quand je dis business, c'est plus euh, à, à pour les gens qui veulent être indépendants, puis euh, plus le côté freelance, tout ça. Je veux dire, si ça prend deux ans puis que ça doit être graduel et qu'il faut que euh, tu fasses un peu des deux pendant un moment, euh, ouais, c'est pas grave. Ça, ça se fait… Euh... Il n'y a pas une façon de faire les choses parce qu'on voit on voit souvent ça un peu tu sur euh, YouTube et tout là les, euh, les vendeurs de rêve qui disent faut te lever à... moi c'est ça un peu faut lever truc faut lever à trucs, faut te lever du matin hein, faut, euh... comment faire pour être matinal moi à un moment je me suis rendu compte que j'ai beau essayer euh, ça marche pas quoi je peux pas aller faire du sport le matin ça marche juste pas <rire> donc ouais. euh, faut arrêter d'essayer puis de non c'est bon tu fais tu, tu vis autrement et finalement tu te rends compte que tu vis mieux et tu vis mieux selon toi en fait selon ce que tu t'es donc, il ne faut pas se forcer à faire des trucs euh, qui ne sont pas faits pour nous. Quoi. Ok.
0: Ouais, ça, je pense que c'est un bon conseil. Voilà. Allez,
1: <rire> deuxième question. Tu <Let's> <rire> as été bon. Euh, où <rire> c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre euh, bah, Justement, sur docstring.fr. Donc, euh, je vais le dire en, en bon français pour qu'on entende bien toutes les <rire> docstring. Donc, euh, d o c et euh, string comme un string donc c'est euh, pas le string français mais le string euh, américain qui veut dire chaîne de caractère <rire> ça
0: fait penser à la marque euh, le slip français ouais, le slip
1: français oui mais je trouvais ça euh... parce que docstring en fait c'est un mot qui dit c'est un commentaire en python c'est un terme en fait en python et euh, j'ai été surpris que le truc le point .com n'était pas disponible mais le, point, le point .fr l'était je trouvais que c'était court, ça se retenait bien. Justement, le côté string, un peu, si tu connais pas, je me disais, ça fait un peu, Terra Color, dog string, genre, qu'est-ce que ça va être Puis après, du coup, bah, les gens, ils vont chercher, ah, ok, c'est un terme Python. Ah, ok, tu c'est pas... Je comprends, tu sais, je sais pas, je me disais, c'est c'est un petit okay. mot ça marche bien donc, oui c'est cool cette petite référence donc, euh, donc docstring.fr puis sur Udemy bah, vous tapez juste euh, Thibaut Houdon il euh, y, a, y a assez peu de tutos Python sur Udemy en, en français donc euh, vous allez tomber dessus euh, très facilement bah ouais. c'est ça ok ça sera aussi dans la description du podcast et sur euh, Twitter aussi puisque j'essaie de m'y remettre un peu justement euh, euh, parce que j'y étais beaucoup avant puis j'ai laissé tomber et là je m'y remets un peu donc euh, sur Twitter euh, je suis sur Twitter aussi
0: Thibaut Houdon okay. bon. Oui, plutôt, plutôt simple. Voilà. Euh, bah, je mettrai les, les deux dans la ouais, description. Lui, 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 lui. Et du coup, ma last question, ouais. euh, tu as vu mon très bon accent anglais aussi, oui. <rire> qui est le prochain invité selon toi que je devrais faire venir dans ce podcast
1: Oui, bah, comme on en avait parlé un peu au début, je vais te dire le premier qui m'était passé par la tête euh, qui doit être difficile à voir, mais Stan Leloup, qui est donc un, aussi un gars de marketing slash infopreneur aussi sur YouTube que je pense qu'on est beaucoup apprécié dans la communauté justement parce qu'il est un peu à l'opposé des, des vendeurs de rêves et tapis qu'on connaît bien ouais voilà voilà c'est je le trouve assez honnête et et euh, simple et, et ça, enfin c'est ça il y a cette bonne cette bonne balance entre quelqu'un qui quand même euh, a, a sa société, emploie des gens, il gagne de l'argent, il s'en cache pas, ça marche bien ces trucs et tout, euh, mais il se, il se cache pas non plus derrière Instagram, piscine, euh, puis euh, oui, euh, prends ta vie en main, deviens indépendant, euh, lâche ta job, etc. C'est comme non, il, je le trouve assez honnête et je trouve ça, je trouve ça cool. Donc euh, il fait pas de phrases faciles, quoi. Non, non, c'est ça. Il, bah, la... Une des premières vidéos que j'avais vu de lui, justement, j'étais tombé là-dessus, c'était, euh, il tournait ça en dérision, justement, c'était euh, ma journée type de, euh, de freelance ou quoi, puis euh, la vidéo commence avec le gros montage où tu as un plan de yacht, puis après tu le vois au bord de la piscine, puis tous les jours, je me lève à 5h du matin, je mange, <rire> et puis euh, au bout de 30 secondes, il arrête, il dit « ouais, ok, alors ça, c'est ce qu'on vous vend, puis <rire> en fait, genre je me lève normal, j'ai un petit appart tranquille, enfin c'est comme... » les gens qui pensent que parce que tu voyages tu, sais, tu codes à la plage et puis tu sais je vais pas amener mon Macbook à 3000 pièces, euh, se faire euh, <rire> défoncer <rire> par les grains de sable <rire> t'as oui, Avec... pas que ça à foutre Avec... quoi c'est ça tu sais, au final comme les cafés tu vois, on a l'impression qu'on va toujours bosser dans des cafés moi au bout de deux heures dans un café je tiens plus et tu sais, je préfère être chez moi à bosser et puis tu sais, au final je vais jamais travailler dans un café tu sais, c'est <rire> <C 'est... rire> il y a comme, il y a la... Voilà, la fiction et la réalité euh... <rire> ça, oui, dit, oui. Ouais, clairement là tu vois cette
0: semaine nous on est dans un coworking c'était mm -hmm. ça fait trois mois qu'on n'était pas allé dans un coworking quoi ouais,
1: ouais non c'est <rire> ça que... faut, faut être honnête avec ça aussi euh, c'est ne pas faut pas se cacher
0: <rire> ok et eh ben ça y est on a voilà, on a fait ça. le tour de, de toutes Super. mes questions Super. on a pas mal discuté on a pas mal dérivé mais je pense que c'est fait enfin, moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas
1: ouais bah, c'était une conversation intéressante
0: je fais partie de l'école euh... Qui dit qu'il n'y a pas de, de recettes miracles, il n'y a que des, des gens qui font des choses et mmh. c'est en apprenant à les connaître qu'on peut apprendre à trouver ce qu'on veut faire mais et oui. comment on veut faire.
1: Et le podcast est une bonne forme pour ça, je trouve ça cool, vraiment. Ah bah clairement. Tu me donnes clairement envie en faire. Je me suis dit, j'ai pensais là, en étant à Montréal, je disais quand même faudrait que j'en profite là d'être à Montréal pour, euh, pour essayer de mettre la main sur deux ou trois amis qui font du Python, mais euh, ouais, je. Mais, mais même tout seul, hein, tu, je, je t'enverrai sur LinkedIn, je suis deux ou trois mecs
0: qui font des mini-podcasts de 5-10 minutes où ils parlent d'une notion, d'un truc qui, qui vient ah, de sortir oui. sur ouais, Python. Ouais. Et...
1: Ah, j'avoue, j'avais pas, j'avais toujours vu ça en mode discussion un peu, mais c'est vrai que ouais non ça peut être... Euh... Ouais. Peut, celui que je suis là, il parle d'actualité de,
0: de React, pour le coup, okay, avec ouais. euh, genre qu'est-ce qui s'est qu passé dans l'environnement React. Et il ah fait ouais, petits...
1: c'est euh, ouais, bien ça,
0: ouais, j'avoue. Ouais c'est okay. cool et, et du coup ça drive du trafic sur son site ah, une, une bonne piste aussi ok cool voilà c'est cadeau <rire> je t'enverrai te, <rire> <t> ça <rire> tout à <rire> l'heure Super. <rire> ok et eh bien merci Thibaut ah, merci à toi c'était vraiment un top merci ça y est l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi